0: Estamos, eh, partamos desde, desde ya. Okay. Bien, lo que queda pendiente la semana pasada, en el fondo, que lo dejé eh, para esta semana, y que hizo relación más bien con contratos de parte general, se relación con la interpretación de los contratos. Eh, lo primero es partir de la base de que la palabra interpretar significa, en el fondo, dar sentido o darle significado a algo, alguna cosa. A lo que sea, ya en términos muy generales. Según la RAE es darle significado a algo. Eh, interpretar un contrato, por tanto, va a ir en esa misma línea. Ya, en el fondo, y, y como concepto es determinar el sentido de alcance de las cláusulas de un contrato en específico. Lo importante respecto de la de, de la interpretación en el fondo y por qué le hago el comentario respecto de la palabra interpretación en términos generales. Es porque en principio uno parte de la base de que todo es interpretable más allá que en el fondo acá uno vea cierta la interpretación de los contratos. Lo cierto es que uno podría interpretar cualquier cosa, cualquier eh, cuestión, hecho, ¿cierto?, que se pueda dar en la vida cotidiana. Por ejemplo, un chispeo de dedo, ¿cierto?, uno lo puede interpretar, un gesto, uno lo puede interpretar. Todo es posible, eh, e interpretarlo, ¿cierto?, conforme a la vida misma, ¿cierto?, el lenguaje, de hecho, eh, que se crea, es parte de esa base, ¿cierto?, de una serie de signos o letras, como quieran llamarlo, que en el fondo uno le da un significado para efectos de poder comunicarse. Ahí mismo en el fondo surge todo lo que es la interpretación. Eh, por lo mismo, eh, aquí es como dos corrientes, es decir, si en el fondo todo debe ser interpretable o solamente aquello que en el fondo causa cierta ambigüedad. Eh, uno parte en todo caso de la base de que como todo es interpretable, ¿cierto? siempre deberíamos interpretar el contrato en plenitud, ¿ya? Eh, y respecto a un contrato en específico, todo implica, ¿cierto? Todo su contenido es posible determinarse en cuanto a su sentido y alcance. Todas las cláusulas del contrato, más allá que tengan discusión o no, implican, ¿cierto?, al momento de leerlo, una determinación del sentido y de alcance de las mismas. Obviamente las que generan cierta discusión entre las partes pueden generar una problemática, ¿cierto?, que para todos los efectos eh, va a generar probablemente en algún tipo de juicio eventualmente. Ahora, en cuanto a la interpretación de la ley, eh, siguiendo el mismo concepto de la interpretación del contrato, consiste en determinar el sentido de alcance de las disposiciones legales. En la ley, cierto, uno lo que interpreta es la disposición legal, lo que está escrito. En el contrato, uno lo que eh, interpreta, cierto, son las cláusulas del mismo. De Este resultado, la interpretación que uno hace, una vez que en el fondo nosotros determinamos el sentido de alcance de una cláusula, uno va a extraer, cierto, una regla, una norma del contrato. Y lo mismo pasa en el caso de la interpretación de la ley yo determino el sentido y alcance de una disposición legal, ¿ya? de un precepto legal escrito, ¿cierto? Y luego de eso, al momento de darle sentido y alcance, voy a extraer la norma que contiene, contiene dicha disposición legal. Por tanto, en el fondo lo que uno interpreta no es la norma como tal, ¿cierto? No es este, este ordenamiento de conducta en el fondo que hace el derecho, sino lo que uno va a interpretar es la letra, lo escrito, ya, eh, para efectos de extraer en el fondo la norma que en definitiva va a regir a las partes o bien eh, erga omnes en el caso de la ley, a las partes, ¿cierto?, en el, en, el, en el contrato en específico. Pues bien, hay dos sistemas de interpretación, dos grandes sistemas de interpretación que podemos distinguir, uno es el objetivo o realista y el otro es el subjetivo. El objetivo dice relación con que lo que debe investigar el intérprete, el operador jurídico, es eh, la declaración escrita que hicieron las partes o bien el legislador. Por otra parte, el sistema de interpretación subjetivo se basa en la autonomía de la voluntad, ¿cierto?, y considera que lo que se debe indagar no es tanto lo, no, no, no es tanto lo que está escrito, sino que más bien la voluntad real de las partes que está detrás de lo que se escribió, ¿ya? Eh, el sistema objetivo es el que rige en materia de ley, el sistema subjetivo de interpretación es el que rige en los contratos y también en los testamentos. Obviamente los contratos rigen el sistema subjetivo porque nace cierto la autonomía de la voluntad y la autonomía de la voluntad es uno de los grandes principios de la contratación. Luego, en cuanto a las reglas interpretativas en el Código Civil, bueno, las del contrato las podemos sacar del artículo 1560 al 1566, las del testamento, que también se rigen por el sistema subjetivo, según lo que se señaló, es artículo 1069 y las reglas de interpretación de la ley emanan de los artículos 19 al 24 ¿ya? Eh, respecto de las reglas para interpretación del contrato que en el fondo las que vamos a ver acá cierto dijimos que rige el sistema subjetivo es decir lo que es la voluntad real de las partes al momento de contratar más que la declaración en sí misma que eh, llegaron cierto a, a escriturar. Rigen ciertos principios en estos casos, que es uno de ellos que prima la voluntad real. En segundo lugar, prima eh, el efecto del contrato. La idea es que en el fondo si hay alguna cláusula, por ejemplo, tiene diversas interpretaciones, la idea es que en el fondo nos quedemos con aquella que produzca algún efecto por sobre la que no produzca algún efecto. En tercer lugar, tenemos que los contratos ciertos se ejecutan de buena fe, por lo tanto, en cuanto a su interpretación, las partes deben actuar de esta forma. Y por último, eh, se da una lógica de protección del deudor, lo vamos a ver después en una de las cláusulas eh, subsidiarias, uno de los criterios subsidiarios de interpretación. Eh, Tratan de armarse un paralelo entre la interpretación de la ley y el contrato. Y lo importante acá en cuanto a los efectos de la interpretación de la ley de, es, es erga omnes, en el fondo aplica a todas las personas, y en cambio los contratos relativos entre las partes solamente que concurrieron a la formación del mismo. En cuanto eh, a la interpretación que se haga de la ley, esta permanece en el tiempo. Eh, hay distintas formas de interpretar la ley también ahí, no aparecen en el, en el paralelo que aparece en la pantalla pero hay distintas formas de interpretar la ley la más, no sé, la más propia es la interpretación auténtica que hace el mismo legislador, aquel que dicta cierto la ley a través de leyes interpretativas de la ley, pueden haber leyes interpretativas cuando una ley en el fondo no fue lo suficientemente claro, ambos ambas del Congreso el, del legislador no obstante también pueden haber otras eh, Interpretaciones que hagan otros entes, como por ejemplo en el caso de laboral, cierto, la dirección del trabajo hace interpretaciones de la legislación laboral. En materia de, de personas de derecho público, la Contraloría también hace interpretaciones respecto de las leyes que rigen a, a dichos entes. Y en cambio, los contratos, los que, van a, los que van a interpretar cierto en principio son las partes y eh, por tanto en cuanto a la permanencia en el tiempo de esta interpretación, lo, en principio, esta es efímera, ¿cierto? Va a durar en el fondo la interpretación que se haga por parte de las partes es relativa al problema en concreto que en el fondo estas puedan tener. Después se extingue porque no tiene efecto erga omnes, ¿cierto? Eh, y el que interpreta el contrato, en principio, son las partes y en subsidio, si estas en, en el fondo mantienen un conflicto, ¿cierto? Va a ser el juez que va a dirimir este problema de interpretación. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? En cuanto a las normas que rigen, ¿cierto?, la interpretación de la ley, ya la nombramos del artículo 19 al 24 del contrato del 1560 al 1566. La norma rectora, en el caso de la ley, está en el artículo 19, ¿cierto?, que consagra el elemento gramatical como el esencial de la interpretación de la ley. Y en el contrato, la norma rectora, y que en el fondo establece este sistema subjetivo de interpretación, es el artículo 1560 del Código Civil, ¿cierto?, eh, que habla eh, acerca de... Eh, de conocí Una vez que conocí ¿cierto? La, la intención de las partes contratantes, estarse ahí más que lo literal de las palabras. bien Luego, eh, tenemos también, y aquí esto sí es relevante, en cuanto al tipo de interpretación, cuando se interpreta la ley, esto se trata de una cuestión de derecho, cuando se interpreta el contrato, es una cuestión de hecho. ¿A qué nos referimos con esto? Que la ley, eh, la interpretación de la ley es una cuestión de derecho porque en el fondo implica ¿cierto? determinar el sentido y alcance de una norma jurídica en base a un elemento gramatical, Es decir, en el fondo en base a lo que el legislador escribió y refiriéndonos esencialmente a ello, al carácter externo, al objetivo de lo que está escrito. En cambio en el contrato lo que hay que averiguar, cierto, lo que hay que indagar por parte del intérprete es la voluntad real de las partes. Y esa voluntad real evidentemente es una cuestión de hecho, ¿ya? Eh, porque voluntad cierto, eh, implica solamente una cuestión eh, fáctica respecto de lo que las partes quisieron en su momento pactar. ¿Ya? Y esto es relevante, esta distinción en cuanto a los tipos de interpretación para efecto de la procedencia del recurso de casación en el fondo. Que va a ver un poquito más adelante. Ahora bien, respecto de las normas que, que rigen en el fondo la, la, la interpretación de los contratos, el 1560, ¿cierto? De la norma rectora, vuelvo un poco a lo, a lo mismo, señala que conocía claramente la intención de las partes contratantes, debe estarse a ella más que a la literal de las palabras. Es decir, en el fondo hay que indagar la voluntad real. El problema se da, ¿cierto? En, en principio las partes no tienen ningún problema de interpretación, ya están bastante de acuerdo con lo que pactaron, ¿cierto? Y van cumpliendo en el tiempo sin ningún problema, no hay ningún atado, ¿cierto? Todo está muy bien, todo ok, todo feliz. El problema se da cuando en una cláusula específica eh, se da una disparidad en cuanto a los criterios que permiten determinar lo que implica esa cláusula, ¿ya? Y en ese caso en particular está la duda de si en realidad las partes en el contrato eh, escriturado por, por, por regla general, ¿cierto? Más allá que en el fondo sean consensuales, pero por regla general se escrituran. Si lo que en el fondo se escrituró o no eh, es, eh, es pacífico o en el fondo, no es clara en el fondo la voluntad de las partes. Y en esos casos cuando se producen ambigüedades o diferencias entre la interpretación de una de las otras partes, hay que recurrir en el fondo a las reglas que están en los artículos 1561 y siguientes del Código Civil, hasta el 1566. Se clasifican en reglas de interpretación relativa a los elementos intrínsecos del contrato, es decir, que emanan de, de la esencia misma del, del, del contrato, de su, de su interior, su formación, y las reglas de interpretación relativa a los elementos extrínsecos del contrato, que son elementos externos, eh, y a su vez también hay una tercera categoría, que son las reglas de interpretación subsidiarias. ¿Ya? Pregunta típica en muchos grados es, como ya ¿cuál de estas reglas aplican primero y cuál de reglas, a, aplican después? Lo lógico es que en el fondo ustedes partan respondiendo de que primero aplica lo intrínseco, después lo extrínseco, después las subsidiarias. ¿Ya? Pero eso es erróneo, toda vez que el código no señala en el fondo cuál aplica primero, cuál aplica después, eh, salvo las subsidiarias. Las subsidiarias son subsidiarias, y aplican al final, al final, al final. Pero en cuanto a las reglas de interpretación intrínsecas y también a las reglas de interpretación extrínsecas, ¿extrínsecas? no hay una distinción. ¿ya? Por tanto, se pueden utilizar por parte del intérprete a su gusto, según le acomode. ¿ya? No es que las intrínsecas apliquen primero y después para las extrínsecas. No, ya hay libertad para el juez para que use una u otras. Simplemente se sistematizan de esta forma, entre elementos intrínsecos y elementos extrínsecos. En cuanto a las eh, intrínsecas, tenemos la regla de interpretación de la autoridad de las cláusulas. Está en el artículo 1562 del Código Civil y en el fondo expresa que, en caso que tenga una cláusula que pueda ser susceptible de dos o más interpretaciones, en el fondo debo preferir aquella, que, aquella interpretación que produzca algún efecto útil por sobre aquella que en el fondo, aquella interpretación que no produzca ningún efecto útil, ¿ya? porque puede ser reiterativa en el fondo, qué sé yo. En segundo lugar, tenemos la regla del sentido natural, que está en el 1563 del Código Civil, ¿cierto? Eh, y que señala que en el fondo, en caso de no, de no haber voluntad en contrario, tiene que estarse la interpretación, insisto, la interpretación eh, que mejor cuadre con la naturaleza misma del contrato. Y en tercer lugar, tenemos la, la cláusula de la armonía de, la, de las cláusulas la regla, perdón, de la armonía de las cláusulas, que está en el 1564, en el inciso primero, que eh, lo que señala, ¿cierto?, es que el contrato es un todo armónico y por tanto cuando yo quiero interpretar una cláusula en específica, igual tengo que recurrir, ¿cierto?, a las otras cláusulas con tal de que eh, sea un todo armónico el, el contrato en sí mismo y la interpretación que yo haga no sea contrario en el fondo a, a, otra, a otras cláusulas. Luego tenemos los elementos extrínsecos, que en el fondo nos permite recurrir a elementos externos del contrato. Eh, la primera es la regla de la implicación restringida del, del texto contractual, que está en el 1561, que señala que por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre el que se ha contratado. Ya, no hay mucho que explicar ahí. La otra es la regla natural, natural extensión de la declaración que en el fondo es explica en el 1565 del Código Civil, que si en un contrato se, este, se establece en el fondo, se estipula algún tipo de, eh, de obligación, algún, algún caso en específico, ¿ya? Eh, no se limita a esto el contrato, sino que va a quedar como para mero efectos eh, ejemplificadores. ¿ya? Eh, luego, la regla tercera, que habla de la regla de los contratos de las partes sobre igual materia, está relacionado con el elementos sistemáticos que se ve en materia de, de interpretación de la ley, y que está en el 1564, inciso segundo que señala que el, el contrato que una parte celebra con otra, igual va a poder interpretarse con los otros contratos que en el fondo tengan las mismas partes sobre la misma materia. ¿ya? Y por último está la regla del principio de la aplicación práctica del contrato, que es relación también con un elemento de interpretación auténtica, y es decir, que... Eh, Está en el 1564, inciso tercero, y lo que dice es que si las partes ya le dieron una aplicación práctica e interpretaron por lo mismo de alguna forma el contrato con anterioridad, eh, en un en una, en conflicto posterior sobre la misma cláusula, en el fondo va a regir en principio esa interpretación anterior que ellos hicieron de esa cláusula en específico. ¿ya? Con tal de que en el tiempo cierto la situación se, manezca, se permanezca estable y no porque un día interpretamos la cláusula A de tal forma, pase en dos meses y después una de las partes diga, no, sabes que en realidad yo creo que la interpretación debe ser de esta otra forma. Como ya, pero si lo interpretaste de una forma, respétale en el fondo la interpretación que hicimos durante un tiempo eh, prolongado. ¿sabes? Eso en cuanto a las reglas intrínsecas es e -extrínsecas, y extrínsecas. Luego tenemos las reglas subsidiarias de interpretación contractual. La primera es la regla de las cláusulas usuales, que está en el 1563, inciso segundo que señala que las cláusulas de uso común se, se presumen, aunque no se expresen, eso relativo al contrato en específico. Y eh, la última dice que la regla de la última alternativa y regla de la interpretación del contrato en contra del reactor. 1566, inciso primero del Código Civil. El inciso primero señala que no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedente a interpretación, evidentemente acá se sostiene cierto el carácter de regla subsidiaria, eh, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. En caso de haber ambiguo cierto, se interpretan a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, ya se van a interpretar en contra de aquel que las redactó. Entonces, la lógica es, ya, no pudimos aplicar ninguna de las reglas anteriores, ninguna de las reglas anteriores nos conduce en el fondo a una respuesta coherente, bueno, vamos a la regla subsidiaria. Y, en principio, eh, aquel que redactó las cláusulas ya se van a interpretar en su contra, si es que una de las partes la redactó. pero eh, si se entiende que ninguna no es imputable a ninguna de ellas, en el fondo, la reacción de la cláusula en específico, bueno, se van a interpretar entonces a favor del deudor. Otra cuestión importante, eh, dice relación con la norma jurídica de las norma de interpretación que está en el 1560 al 1566, eh, toda vez que, eh, dependiendo de cómo uno las, las o sea, cómo uno las considere en el fondo, va a ser procedente o no también el recurso de casación en el fondo si se consideran meros consejos del legislador y por tanto que el juez tiene mayor eh, amplitud en el fondo para recurrir a otros criterios de interpretación incluso eh, no procedería en el fondo casación en el fondo ¿ya? no creo que se acuerden cuál es la causal de la casación en el fondo pero es una infracción de la ley que influye sustancialmente en los dispositivos del FAI si fueran meros consejos nunca podría haber una infracción de la ley cierto, porque en realidad son consejos eh, ahora, si uno entiende que estas reglas son imperativas, más allá que en el fondo el juez pueda jugar con ellas ¿ya? y alternarlas entre los el elementos intrínsecos y e extrínsecos, ahí sí sería posible la casación en el fondo porque serían imperativas todas estas normas del 1560 al 1566 para el juez y no puede recurrir a otras reglas para interpretar el respectivo contrato o alguna de sus cláusulas. ¿ya? Lo que rige en cuanto a la naturaleza jurídica es que serían de carácter imperativos y por tanto en el fondo. Eh, procedería el recurso de casación en el fondo, pero eh, de carácter más bien excepcional. Luego, tenemos la clasificación de los... La, ah, perdón. Eh, respecto al recurso de casación en el fondo, eh, en caso de interpretación de los contratos, un poco lo que estábamos hablando, ¿ya? Eh, Se entiende que en principio no procede. Si les preguntan esto, ¿procede el recurso de casación en el fondo en contra de lo, la interpretación de los contratos? Ustedes tienen que decir que no, ¿ya? Vuelvo un poco atrás, ¿cierto? Lo que había dicho. La interpretación de los contratos implica averiguar la voluntad real y la voluntad real es una cuestión de hecho. ¿ya? Por tanto, el juez al interpretar la voluntad cierto, de las partes no podría incurrir en una infracción de ley porque está interpretando la voluntad de las partes. Eh, no una norma en específico. Ahora bien, lo que pasa eh, es que, excepcionalmente, podría haber un recurso de casación en el fondo en caso de la interpretación de los contratos. Eh, y esto podría pasar por una errónea calificación del contrato, ¿ya? que va a violar en ese caso la, la, la errónea calificación la ley del contrato, o la ley, que contrata, la ley que define el contrato típico, o bien la ley que define el contrato que la equivocada calificación suponga celebrado. ¿ya? Y el otro supuesto ya se da en el caso de ya más, más, más en concreto de la casación en el fondo por errónea interpretación del contrato. Eh, y en este caso... Insisto, en principio no procede, se entendería que la única posibilidad según eh, Claro Solar ya es la posibilidad de que se denaturalice el contrato en el fondo, cuando se da a la voluntad un significado distinto en el fondo al que crían las partes, ya, e incluso ahí en esos casos eh, pasando a llevar la calificación jurídica del mismo. Buscando fallos respecto a esta materia en el fondo, se acogía por ejemplo una, una casación en el fondo respecto a la interpretación del contrato, en un supuesto en que una cláusula penal, que era de evaluación de perjuicios, el juez de primera instancia le dio el carácter de eh, cláusula penal como pena civil, como sanción. ¿bien? Entonces lo que hizo la Corte después en segunda instancia y la Corte Suprema fue decir que estaba mal interpretada la cláusula porque conforme a, a, al material reunido, cierto, del contrato mismo se entendía que no era así, sino que la voluntad de las partes es que está fuera de evaluación de perjuicios y no en el caso de pena civil. ¿bien? Eh, eso, eso es un contrato, pasemos el tiro a lo que es bienes, que en el fondo es más largo y también más importante. Eh, 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 vamos con bienes. Eh, bueno, como nociones preliminares, ya tenemos que, uno de los principios que rige principalmente lo que es la libre circulación de los bienes, es eh, la autonomía, perdón, uno de los principios que rige, la materia de, de derechos reales, de bienes, entre paréntesis, el principio de la libre circulación de los bienes. Y un segundo principio que es relevante para estos efectos de la autonomía de la voluntad, obviamente, ¿ya? porque hay una relación también entre lo que son los contratos y los derechos reales. Puede que se escuche mis perro detrás, lo siento. Eh, respecto al principio de libre circulación de los bienes, la manifestación normativa está en el artículo 1317, ¿ya? Eh, que en el fondo dice relación con la partición que permite en el fondo a los comuneros siempre pedir la partición de, de, de la comunidad, atendido en el fondo el carácter de acción imprescriptible eh, ¿Y por qué lo permite en el fondo? Para que se permita la libre circulación de los bienes en el fondo y se puedan esto enajenar de forma relativamente libre. Para partir el estudio de los derechos reales, lo primero que en el fondo uno tiene que partir definiendo lo que es cosa, que es como una de las primeras preguntas, ¿qué le pueden hacer en daño? Perdón, en diez. En cosa, por cosas se entiende todo aquello que tiene existencia física o metafísica, salvo las personas. ¿ya? ¿Ya? De partida destacar dos, con, dos partecitas de este concepto. Lo primero es que todo aquello que tiene existencia tanto física como metafísica. ¿ya? Eh, lo físico, ¿cierto? Es lo que en el fondo tiene una existencia real y es susceptible a, a, a lo, al, al sentir, ¿cierto? De las personas. ¿ya? Y, y a los sentidos de las personas en el fondo, y cuando hablamos de existencia metafísica nos referimos a una cosa incorporal, ¿cierto? Que en el fondo eh, no es susceptible en el fondo de ser, eh, ser concebida por los sentidos de las personas, ¿ya? Se excluye entre el concepto de cosa las personas porque las, cosas, las personas no son cosas, ¿cierto? Y no pueden ser susceptibles de... Eh, de, de no pueden ser objetos del, del derecho, ¿ya? Las personas son sujetos del derecho, no son objetos del derecho, son como eh, contrarios. Otro concepto distinto, el de bien, que son aquellas cosas que pueden otorgar una utilidad al hombre, una utilidad eh, por sobre todo económica, y que son susceptibles de apropiación privada. Típica pregunta del grado también, es cuál es la relación entre las cosas y los bienes. Ya hay una relación de género-especie, ¿cierto? La cosa del género, el bien es la especie. Y, eh, en base al concepto que vimos, ¿cierto?, que la cosa es todo aquello que tiene existencia física o metafísica, uno puede distinguir entre lo que es la cosa corporal, que son los que tienen existencia física, ¿cierto?, y como dije, tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, y por otro lado están las cosas incorporales, que son, el código habla de meros derechos. Yeah. Eh, ahora, si uno los define como contrario su, puede decir que son aquellos que no tienen un ser real y que no pueden ser percibidos por los sentidos. Cuando hablamos de meros derechos, nos referimos tanto a los derechos reales como a los derechos personales. Los derechos personales, ya los vimos en obligaciones, ¿cierto? Los derechos personales son, eh, son, 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 son eh, aquellos que en el, en el fondo se pueden ejercer contra ciertas personas, ¿cierto? Se tienen contra ciertas personas que por un hecho suyo, por la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. 578 del Código Civil. Y los derechos reales son los que se tienen sobre una cosa determinada, ¿cierto? Eh, son so los que se tienen, perdón, sobre una cosa una cosa, cosa ah, <ríe> escuché el rebote, son los que se tienen sobre una cosa eh, sin respecto a persona determinada eh, bien, lo importante es que en el fondo sepan distinguir al menos en principio lo que es la cosa del bien los criterios de distinción entre la relación de género-especie es el valor económico, cierto, que aporta el bien la posibilidad de transferir el bien la posibilidad de apropiación del bien también, que son particulares de ellos ¿no? eh, pero como insisto, son una relación de género-especie, es decir, todo bien es también una cosa. ¿ya? Eh, la principal clasificación, aparte de, lo, de las cosas corporales e incorporales, dentro de las cuales encontramos los derechos ¿cierto? reales, los derechos personales, está dada también por eh, las cosas corporales que pueden distinguirse entre bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro. En cuanto a los bienes muebles, se clasifican en bienes por naturaleza y por anticipación. Respecto a los bienes muebles por naturaleza, coincide el concepto de bien mueble con bien mueble por naturaleza. Son aquellos que pueden transportarse de un lugar a otro sin perder su individualidad. cierto. Como podría ser, por ejemplo, un vaso de jugo. Por anticipación se entiende que son eh, productos de los inmuebles y las cosas accesorias de ellos, eh, que se reputan muebles, aún antes de su separación, para efectos de constituir derechos en favor de terceros. Acá lo importante es que, cuando les toque definir lo que son cosas corporales, muebles por anticipación, ustedes partan señalando que son, en realidad, bienes inmuebles, pero son inmuebles, ya eh, que se reputan muebles, aún antes de la separación del inmueble principal para efectos de constituir derecho en favor de terceros. Ejemplo, son los frutos y productos. Por ejemplo, una manzana, ¿cierto? La manzana, mientras está en el árbol, es un inmueble, si uno lo quiere ver así, porque en el fondo está adherido a la tierra, <risa> está adherido al árbol, ¿cierto? Y el árbol está adherido al suelo. Eh, pero se le considera un bien mueble... Por anticipación a esa manzana que aún está cierto en el manzano, eh, aún antes en el fondo de la separación, para efectos de constituir derecho en favor de terceros, por ejemplo, para efectos de vender esa manzana que está cierto adherida al manzano. Respecto a los bienes inmuebles, la distinción o la clasificación es tripartita. Tenemos los bienes inmuebles por naturaleza, que son aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro. Tenemos los por adherencia, que son aquellos que se encuentran permanentemente adheridos al inmueble y no pueden separarse sin detrimento del inmueble, como podría ser, cierto, una casa, eh, o un árbol también. Y tenemos los bienes muebles por destinación. Acá también se trata de bienes muebles, no son inmuebles como tal, sino que son muebles que se reputan inmuebles, se consideran inmuebles, cierto, por estar destinados permanentemente por su dueño al uso, cultivo y beneficio del inmueble, sin embargo, pueden separarse sin detrimento. Piensen, por ejemplo, en los campos, ¿cierto? como el típico ejemplo, en la finca fincas, eh, todos los materiales en el fondo que sirven para el trabajo, ¿cierto? de la tierra. ¿ya? Como podría ser, no sé, una pala, un rastrillo, o no sé, los sistemas de riego, ¿cierto?, de, de, un, de, un, de un predio agrícola. En cuanto a los bienes inmuebles por naturaleza, que son aquellos que no pueden transportarse de un lugar a otro, en realidad el único bien inmueble por naturaleza, el único bien inmueble por naturaleza que uno podría en el fondo considerar sería el suelo porque es el único que no se puede transportar de un lugar a otro. Eh, las minas también podrían considerarse como un bien inmueble por naturaleza, que en realidad es como subsuelo. <risa> ¿Ya? Todo el resto de los ejemplos, lo más probable es que en el fondo van a encontrar inmuebles por adherencia. Sí. Ya dijimos los árboles, ¿cierto? O bien las casas. Piensen en cualquier otro ejemplo, no sé, un letrero, ¿cierto? Un cartel que está puesto en el suelo, un poco lo mismo. Bien, eh... Y una importancia, hay varias importancias en cuanto a la distinción entre muebles e inmuebles, que también es muy preguntable para efectos de los grados. También es importante distinguir ¿cierto? lo que son los derechos reales de los derechos personales. Eso ya lo vimos en Obligaciones, así que me remito a lo, a lo que vimos allá. Eh, respecto a la distinción entre muebles e inmuebles, les recomiendo ordenarlos como por modo de adquirir. Los distintos modos de adquirir, que son eh, cinco, eh, tienen diferencia en cuanto a los bienes muebles y los inmuebles. Entonces, lo más probable es que si les preguntan las distinciones entre los muebles y los inmuebles, no se acuerden per se, pero si los quieren ordenar, eh, lo ordenan así, según por modo de adquirir. Por ejemplo, el primer modo de adquirir, eh, no sé, ocupación. ¿ya? Eh, solamente proceden los, los muebles, perdón, y no proceden los bienes inmuebles. Y tienen una distinción entre uno y otro. En cuanto a la accesión, que es un segundo modo de adquirir, en la accesión, en el fondo, esta se clasifica, la propiamente tal, entre accesión de mueble a mueble, de mueble a inmueble y de inmueble a inmueble. Hay otra diferencia, ¿cierto? Cada uno es, es distinto. Se, se clasifica en base a, a la, al tipo de bien que en el fondo eh, constituye, ¿cierto? La base para la accesión. Eh, tercero, la prescripción, ya adquisitiva, como tercer modo de adquirir. Ahí tenemos que la ordinaria, en el caso de los muebles, son dos años y los inmuebles van a ser cinco años. También es cierto, importante para el efecto de la prescripción la, la distinción entre mueble e inmueble. Cuarto, la tradición. ¿ya? Eh, también es importante la distinción entre mueble e inmueble por las formas de hacer la tradición. En el caso de los muebles, se va a regir por el 684 del Código Civil y en el caso de los inmuebles por el 686. Y eh, hay otras cuestiones más. No, la, aquí la, el otro modo de adquirir que el quinto, que es la sucesión por causa de muerte, no es relevante para acá la distinción porque en el fondo... En el caso de la sucesión por causa de muerte, eh, lo que se adquiere es un derecho real, que es eh, la herencia y eso es una universalidad jurídica, no inmueble ni tampoco inmueble. Pero hay otras distinciones también que son relevantes, además de las que ya dijimos relativas a los modos de adquirir, que son, por ejemplo, que en la venta ¿cierto? de una cosa mueble está va a ser consensual y en la venta de bienes inmuebles va a ser por escritura pública. En general, los actos jurídicos que recaen esencialmente sobre bienes inmuebles ya van a ser solemnes, ¿vale? Eh, en la compraventa venta de inmuebles, solemne. La hipoteca, ¿cierto? Que solamente, que un contrato de garantía que solamente recae sobre inmuebles, también es solemne. Y la solemnidad va a ser la escritura pública. ¿ya? Hay otras diferencias más, pero ahí se las aprenden ustedes. Ay, sigamos con la, la clasificación de las cosas. Eh, otra clasificación, que es como súper banal, en verdad, y sencilla, dice relación con las cosas principales y accesorias, las principales pueden subsistir de manera independiente, las accesorias en el fondo no, ¿cierto? Su existencia está subordinada a una cosa principal. Eh, acá lo importante es que eh, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que es un aforismo muy relevante para efectos de lo que es la accesión como modo de adquirir. En tercer lugar, como otra clasificación distinta, no las vamos a ver todas porque son caletas, van a encontrar como 15 en los manuales, no sé, de Peña y Lillo, pero. En el fondo hay algunas que son irrelevantes para efectos del grado, a mi modo de ver. En tercer lugar tenemos la clasificación entre cosas divisibles e indivisibles. Las divisibles son aquellas que se pueden separar sin perder su individualidad, ya sea física o individualmente. Las indivisibles son aquellas que por ley no pueden dividirse, como por ejemplo las servidumbres de tránsito. ¿ya? La hipoteca también, que está en el 1526 del Código Civil como una... Como la acción hipotecaria ¿cierto? y la acción es son indivisibles. Luego tenemos las cosas consumibles y no consumibles. Eh, la cosa consumible es aquella que, en la cual su uso la va a destruir, no pudiendo entregarse en mera tenencia. Como por ejemplo la comida. La comida ¿cierto? en el fondo es consumible, y por su uso natural ¿cierto? la cosa se destruye. Acá lo importante es que se metan en la cabeza, en la la diapo, pero que importa el uso natural de la misma. Ustedes me pueden decir como un plátano, no sé, que se usa como eh, para un congelado y dejarlo, no sé, en un, en un vaso, o sea, en un cubo de hielo, ¿cierto? Eh, en, una, en una exhibición. En ese caso no es consumible, ¿cierto? Eh, pero lo importante lo que define qué, una, qué cosa es consumible y qué no es consumible es el uso natural. Y el uso natural de un plátano no es exhibirlo, ¿cierto? En un cubo de hielo eh, a tercero, sino que es comérselo y en ese caso este se va a destruir. Y las cosas no consumibles son aquellas que no se destruyen con su primer uso, o su, su uso natural, aunque a largo plazo pueda suceder, como por ejemplo un sombrero, un libro, riendo, bla, bla. Eh, acá lo relevante es que hay ciertos contratos que no pueden regar sobre cosas consumibles, eh, porque en el fondo implica la restitución de la cosa. Y no se puede restituir la cosa, ¿cierto? Si es que esta se consumió por su uso, como por ejemplo en el caso del comodato, yo no les puedo prestar a ustedes para su uso eh, no sé, el plátano, porque no es probable que ustedes se lo coman y en ese caso en el fondo se va a perder el plátano, ¿cierto? que es una cosa fungible eh, y consumible también y sino que en el fondo no, 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 no van a poder restituirme el mismo plátano que en el fondo yo les presté y hay otro tipo de contrato de los cuales solamente eh, puede tener como objeto este tipo de bien y uno de ellos es el mutuo, que en realidad el único que yo al menos conozco. Eh, y en cuanto al mutuo, ¿cierto? Si ustedes ven la tele, ¿cierto? Y la, y la, la propaganda de, lo, de, lo, de los bancos, ¿cierto? También se le llama el mutuo crédito de consumo en razón a lo mismo. ¿Ya? Lo otro que es relevante en estos casos es que en cuanto a la consumi consumibilidad de una cosa, lo que predomina es un criterio objetivo. ¿Ya? Lo importante es, con su primer uso, ya, con su uso natural, ¿se extingue o no se extingue la cosa? Punto. ¿Ya? Eh, por tanto, si, no depende de la voluntad de las partes en ningún caso si la cosa es consumible o no. ¿ya? Por pacto de las partes no se le puede cambiar este carácter. Eh, Andrés Bello no lo tenía muy claro, parece, porque en el fondo confunde el, en el Código Civil el concepto de consumibilidad con fungibilidad. ¿ya? Eh, en el artículo 575, supuestamente, lo que hace es definir fungibilidad pero en realidad lo que hace es definir la consumibilidad. A ver, ¿qué es una cosa fungible y qué es una cosa no fungible? Las cosas fungibles, insisto, el código dice que define lo que es fungible, una cosa fungible, pero no define lo que es una cosa fungible, sino que habla de lo que es una cosa consumible. La cosa fungible en realidad es eh, aquella que puede ser reemplazada por otra equivalente. Ya en el fondo... Eh, en, en cuanto al pago de la misma, ¿ya? Esta es equivalente, ¿ya? Eh, Tiene otras que en el fondo pueden ser equivalentes. El típico ejemplo de cosa fungible es el dinero, ¿ya? Eh, Porque un billete de mil pesos, ¿cierto? Más allá que sea distinto a otro billete de mil pesos, en el fondo tiene el mismo poder de, de equivalente, ¿cierto? En cuanto al pago, ¿ya? Eh, y la cosa no fungible es aquella en la cual no existe otro equivalente, ¿cierto? Que pueda ser reemplazada, como por ejemplo podría ser un cuadro famoso, ¿cierto? Algún autor en particular. Eh, o bien, podría ser incluso ese billete de mil pesos, del cual hablábamos como ejemplo de cosa fungible pero que sea firmado por un famoso. Ya. Acá es distinto, ¿cierto? De lo consumible. Yo les decía que lo consumible o no consumible dependía de un criterio objetivo, que en el fondo dependía de la naturaleza misma de la cosa. En cambio, la fungibilidad... Depende de un criterio subjetivo, ¿sí? de lo que las partes en el fondo puedan estimar y puedan pactar. ¿ya? Por eso, un billete de mil pesos, en principio, es fungible, por regla general, es fungible, pero eventualmente puede perder el carácter de fungible si, por ejemplo, lo firma Leonel Messi. ¿ya? En esos casos, cierto en el fondo, el billete de mil pesos deja de ser fungible porque no tiene el mismo poder de liberación económico, en el fondo, si es que se paga con ese billete, se paga otro billete de lucas. Uh -huh. eh, ahora, en cualquier caso, esos dos billetes de mil pesos, el firmado por Messi y el no firmado por Messi, eh, siguen siendo ambas cosas consumibles, ¿ya? porque su uso, ¿cierto?, natural, eh, que es pagar, los va a destruir en el sentido de que sale, ¿cierto?, del patrimonio de la persona que paga. ¿ya? Entonces, el dinero siempre es consumible, eh, en principio es fungible, y por reglas general es como el típico bien fungible, pero eventualmente puede no serlo, por ejemplo, si es que las partes eh, no se lo pactan porque el billete está firmado por un famoso. Bien, otra cosa distinta, eh, o sea, otra clasificación de cosas, dice relación con las cosas comerciables y las incomerciables. Las cosas comerciables son aquellas que pueden ser objeto de relaciones jurídicas eh, y que por regla general van a ser los derechos personales y los derechos reales. Y las cosas incomerciables son aquellas que no pueden ser objeto de relaciones jurídicas. Las cosas incomerciables se clasifican a su vez en absolutas y transitorias. Las absolutas son aquellas que en ningún caso van a poder ser objeto de relaciones jurídicas. Como por ejemplo lo, las cosas comunes a todos los hombres, como el aire, el alta mar, etc. Los bienes nacionales de uso público como las plazas, las calles y también los derechos personalísimos. Distinta es la incomerciabilidad eh, relativa o transitoria. Que dice relación más bien con las cosas embargadas por decreto judicial, ¿cierto? Y lo, las cosas declaradas como bienes litigiosos. Estas dos cosas transitorias ya las vieron en algún momento en acto jurídico, ¿cierto? Se refiere a los casos del artículo 1464, números 3 y 4 del Código Civil, ¿ya? ¿Y por qué son transitorias? ¿Por qué son relativas? Porque eventualmente, ¿cierto? Se podría igual... Eh, podrían ser objeto de relaciones jurídicas si es que en el fondo... En el caso de las cosas embargadas, la enajenación de la misma es autorizada por el, 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 la contraparte en el juicio, o bien por el juez, eh, perdón, por el, por el, en el caso de las cosas embargadas, por el acreedor o por el juez de la causa, y en el caso de los bienes litigiosos, por la contraparte en el juicio en específico o también, también por el juez. Y además que en el fondo puede cesar, ¿cierto?, la, la incomerciabilidad en el fondo si es que se alza el embargo o bien si termina el juicio. Como séptima clasificación tenemos los bienes apropiables y los inapropiables Las cosas apropiables son aquellas que pueden ser objetos de apropiación o dominio Las inapropiables son aquellas que no pueden ser objetos de apropiación Como por ejemplo las cosas comunes a todo, todos los hombres eh, En el caso de las cosas apropiables, apropiables Estas se distinguen en apropiadas ¿ya? Quiere decir que en el fondo ya tienen un dueño Y las inapropiadas Quiere decir que, es que no tienen un dueño Y las cosas que no tienen dueño se pueden ser res nullius, que en el fondo significa que son aquellas que nunca han tenido un dueño y también están las res realistas y que son aquellas que en el fondo tuvieron un dueño en algún momento pero este las abandonó para efectos de que otra persona las adquiere ¿ya? esta clasificación de inapropiadas las res nullius y res son importantes para el modo de adquirir ocupación ya que solamente las cosas inapropiadas son aquellas que se pueden adquirir por ocupación ¿ya? y en este para estos efectos también es importante dejar claro desde ya que solo los bienes muebles pueden ser inapropiados, eh, es decir, pueden no tener dueño, porque eh, los bienes inmuebles siempre van a tener dueño, ya que si no se sabe quién es el dueño, eh, se entiende que son dueños del, el, de esos bienes inmuebles el Estado. Otro, tenemos como clasificación de también la, las cosas singulares singular y las cosas universales. Las cosas singulares son aquellas que constituyen una unidad natural, ya sea una unidad que sea ya sea natural o también artificial. Y las cosas universales son aquellas agrupaciones de bienes singulares, es decir, muchas cosas eh, singulares, que no tienen una conexión física, eh, pero están relacionadas a través de un determinado vínculo. Y ese vínculo puede ser tanto de hecho o bien de derecho. Cuando es un vínculo de derecho, es una universalidad de derecho. Cuando es un vínculo de hecho, es una universalidad de hecho. Eh, la diferencia entre las universalidades de hecho y de derecho es relevante, toda vez que la universalidad de hecho solamente tienen un activo, es decir, un montón de cosas que en el fondo se mantienen unidas por eh, la voluntad en el fondo del propietario o de un tercero en cuyo favor se constituye esta universalidad de hecho. En cambio las de derecho constituyen un verdadero, eh, en el fondo contiene un activo y un pasivo, ¿Ya? Como por ejemplo podría ser la herencia o el patrimonio. Y en el fondo, la unidad entre las cosas que lo componen está dado ya no por un particular, por el propietario, un tercero, sino que está dado específicamente por la ley. ¿Ya? Eh, y en cuanto a la utilidad de las universalidades de hecho, es que permite la realización de actos jurídicos referidos a un conjunto de objetos. En cambio, en las de derechos, ¿cierto? Eh, lo que permite, ¿cierto? Es crear una institución distinta a cada bien individual con derecho y obligaciones propias. El típico ejemplo de universalidad de derecho es el patrimonio. Distintos son las universalidades de hecho, donde se pueden encontrar, no sé, el típico ejemplo son los bosques. ¿ya? Los bosques, ¿cierto? Son un conjunto de activos, no un conjunto de árboles, eh, que no tienen un pasivo, no tienen deudas, son árboles, ¿no? Que tienen un valor económico y que se pueden vender como bosques, ¿cierto? Como universalidad de hecho incluso. No se venden como árboles en particular, sino que se venden como un conjunto de... Eh, de, 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 de bienes ya Fue una universalidad de hecho aparte del bosque, está la, la, la biblioteca cierto que tiene un montón de libros que en el fondo puedo vender entre otros y eso en cuanto a la clasificación de las cosas eh, que en el fondo son las principales de las que hablé eh, las otras categorías que pueden encontrar, insisto, son como 15 si realizan a Peña y Lillo. para mí al menos, para todo el efecto no son relevantes al menos depende quién de esto que eventualmente las comisiones en particular, y ver ahí a dónde en el fondo los puede llevar el profe, pero en principio no son relevantes. Hablé demasiado, no sé si alguien tiene alguna duda, si no va a seguir. ¿No? Ya. Dominio. Eh, luego es la clasificación, ¿cierto?, de, de, de las cosas, nos lo bienes nos metemos directamente lo que es el primer derecho real, y, y quizá el más importante, eh, que es el dominio, que está regulado en el 582 del Código Civil, que señala que es el derecho que se tiene sobre una cosa corporal para usar, gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo que entrega la ley o el derecho ajeno. Se entiende que el derecho real más completo, ¿cierto? Porque entrega también todos los atributos del, de los derechos reales, es decir, usar, gozar y disponer. Eh, está limitado de todas formas, no es, un, no es del todo arbitrario, ¿cierto? Eh, porque las limitaciones pueden ser por la ley y por el derecho ajeno. Ya. en efecto eh, yo puedo hacer lo que quiera con, 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 con alguna de mis cosas cierto pero de todas formas no puedo hacer algo que en el fondo de la ley me lo me, me, me lo limite ya o bien el derecho ajeno lo puedo pasar a llevar a otro cierto eh, Por hacer uso de mi derecho de dominio el típico ejemplo cuando se pasa a llevar derechos ajeno es como yo soy dueño de una casa, ¿cierto? Tengo una propiedad y leo mi escritura y dice que de ancho tengo tantos metros de, de ancho y yo mido y creo que tengo menos, entonces lo que hago es correr el cerco. Ya, en ese caso, ¿cierto? Yo en teoría estoy usando arbitrariamente mi derecho de dominio, pero en particular, ¿cierto? Estoy afectando el derecho ajeno y ese, derecho aje ese tercero va a poder reclamar de aquello. Eh, bien. Bueno, respecto de, del, del concepto del, del 582, eh, se puede considerar, cierto, que el dominio es el más amplio señorío que tiene, se tiene sobre una cosa. Todos los otros derechos reales que, que en el fondo están indicados, de hecho, en el artículo 577 del Código Civil, eh, no me refería a eso, ya. Eh, pero todos los derechos reales que están, referidos, que están contenidos en el 567 del Código Civil y que no son el dominio, eh, son más bien derechos reales de garantía o más bien limitativos del dominio de hecho, el 577 creo que estaba más atrás eh, señala como derechos eh, de derechos reales el dominio, ¿cierto? el de herencia, el de uso y habitación, el de usufructo servidumbre activa, el de prenda y el de hipoteca ¿Ya? el 567 se refiere a ellos, ¿cierto? Eh, a esos siete de derechos reales Insisto, el dominio es el más absoluto de todos, es como el más eh, completo de todos. Los otros derechos reales, más bien, son eh, de garantía, ya como podría ser, por ejemplo, la prenda, la hipoteca. Eh, después también tenemos los que son limitativos del dominio, como el usufructo, uso, de fruto, uso de habitación, ya servidumbre activa. Y el de herencia, que si bien se parece al dominio, porque puedo ser dueño de una herencia, lo cierto es que tiene sus particularidades espe específicas, como por ejemplo, que no es permanente. A diferencia del dominio, en el fondo, que es permanente, es perpetuo. Eh, importante también respecto al 567, señalar que los siete derechos reales que están contenidos ahí, eh, no son eh, taxativos, porque en el fondo hay más derechos reales. Eh, lo importante es que, pues, si les preguntan si son taxativos o no, ustedes digan sí. O sea, perdón, no son taxativos, no, no son taxativos, pero son limitados. ¿Y por qué son limitados? Porque en el fondo solamente la ley los puede crear entonces, eh, estos siete derechos reales eh, no son taxativos porque hay otros derechos reales, uno que está en el, en el Código Civil, que es el, el censo sobre una finca, pero también hay en otros cuerpos legales otros derechos reales como podría ser la concesión minera, que es más bien un, un derecho real de carácter administrativo, por ahí también el derecho real eh, de aprovechamiento de agua, que también está consagrado en el, en el Código de Agua en ese caso, y que también es más bien de carácter administrativo porque se suele crear, o se puede crear más bien, por la DGA que es un ente estatal. Ya. Ahora, eh, el dominio está regulado tanto a nivel constitucional como a nivel legal y también a nivel reglamentario. Para efectos del examen de grado, lo importante en el fondo es que manejen la regulación al menos a nivel legal. A nivel constitucional tienen que echarle un vistazo a lo que es el 19 número 24. No quiere decir que se aprendan de memoria el artículo, evidentemente porque el 19, número 24, ¿cierto?, de la Constitución es más largo que la cresta, entonces como que no da las, el cerebro para aprenderse tanto de memoria. Pero sí en el, importa, en el fondo, que manejen los aspectos generales, eh, como por ejemplo, que está consagrado como derecho fundamental, ¿cierto?, y en segundo lugar, que recae sobre todo tipo de bienes, ya sea corporal o incorporal. Respecto de eh, el dominio, en cuanto a su regulación legal, sobre qué recae, ya, según el Código Civil, ¿cierto? El 582 es claro en el sentido de que señala que el dominio del derecho real en una cosa corporal. Por tanto, si ustedes les preguntan sobre qué, cal, sobre qué recae el dominio, bueno, en principio, ¿cierto? Sobre cosas corporales según el 582. No obstante, el 583 se refiere que también sobre las cosas incorporales hay una especie de derecho de dominio. Y eso ha generado todo un debate respecto de, eh, de, bueno, hay o no hay dominio sobre las cosas Incorporales, ¿ya? Y sobre las cosas incorporales se podría señalar, y esto muy muy grandes rasgos no es para de un grado tampoco, pero sobre las cosas incorporales nosotros podríamos afirmar que hay un, un tipo de, de dominio siempre y cuando la cosa incorporal sea un derecho real. ¿ya? Yo puedo ser dueño de un derecho real de sufructo, yo puedo ser dueño de un derecho real de uso y habitación, yo puedo ser dueño de un derecho real de herencia. ¿ya? Eh, pero respecto del de dominio sobre, sobre cosas incorporales que sean derechos personales, es donde se genera más bien la discusión. Porque yo puedo ser dueño del título en el fondo que contiene el crédito el derecho personal, pero es difícil configurar la relación de dominio sobre el derecho personal en específico. ¿ya? porque implicaría mezclar lo que es la teoría de las obligaciones de los derechos personales con también la teoría de los bienes o derechos reales. Por eso en principio solamente habría dominio sobre derechos reales, ¿sí? porque estamos hablando de lo mismo, ya de derechos reales como tal. El dominio de un derecho real yo puedo tenerlo sobre otro derecho real. Eh, no así, como ya dije, reiterativamente sobre los derechos personales. Bien, el dominio tiene ciertas características, que es muy preguntable esto en el grado, ¿cierto? Que es absoluto, exclusivo, excluyente también y perpetuo. Eh, absoluto en el sentido de que permite ejercer todos los atributos de, de, de los derechos reales en el fondo y que son el uso, goce y disposición de las cosas. La limitación está dada por la ley, el derecho ajeno y la naturaleza del bien y del derecho. En cuanto a la exclusividad, implica que solamente hay un titular o titulares únicos que sea exclusivo no implica, ¿cierto?, que se excluye la comunidad, al contrario. Eh, pero todos van a ser dueños, ¿cierto?, de la misma cosa, ¿ya? Eh, Aun Aún cuando alguno tengan o sea, cuando tengan sus cuotas respectivas, ¿ya? Pero son todos dueños de la misma cosa. Eh, y esto va a permitir restringir, ¿cierto?, las intromisiones de terceras personas. De hecho, cuando hablamos de restringir las intromisiones de terceras personas, se vuelve relevante el concepto de derecho real, que es, ¿cierto?, el que se tiene sobre una cosa... ...sin respecto a determinada persona. Eh, cuando uno habla del derecho real... ...lo que se genera es una relación jurídica... ...ya no entre tres elementos... ...antes, cuando estudiamos los derechos personales... ...nosotros decíamos que los derechos personales... ...generaban una relación entre deudor... acreedor, ¿cierto?, y el objeto que era la prestación. Cuando hablamos de derecho real... ...ya la relación jurídica cambia en el fondo... ...porque no hay acreedores, no hay deudores... Lo que hay simplemente es en el derecho real un titular del mismo ¿sí? y la cosa en específico sobre la cual recae ese derecho real. ¿sí? No hay deudor, no hay acreedor. Simplemente hay un titular y la cosa. ¿sí? Tampoco hablamos de prestación porque acá en este caso estamos hablando solamente de una cosa como objeto del derecho real. Eh, y en el uso de ese derecho, ¿cierto? el titular tiene la legítima creencia de que nadie va a molestar su facultad de uso y goce cierto de su derecho real de ahí que se sostenga en el fondo la exclusividad y también en el sentido de que el dominio es excluyente en el sentido de que hay, los terceros no pueden inmiscuirse y deben respetar el derecho real que tiene eh, un individuo, un sujeto y por último perpetuo en el sentido de que subsiste eh, mientras dure la cosa con la extinción de la cosa en el fondo el derecho real de dominio se extingue obviamente hay excepción en el caso de la propiedad fiduciaria, que la vamos a ver la próxima semana, en el caso de la propiedad intelectual también que tiene ciertos plazos, y también la propiedad sobre los derechos de usufructo y las concesiones porque están limitadas a plazo. Eh, bien, respecto a los atributos del dominio, dijimos que era absoluto, ¿cierto? Esto más el hecho de que tenga todos los atributos, está el uso, goce y disposición. Eh, ¿De qué hablamos de uso, goce y disposición? Cuando hablamos de uso nos referimos a la facultad de servirse de la cosa según su naturaleza. Y esto implica que la persona que es titular del dominio sobre una cosa en específico puede usarla según su destino natural y obvio. ¿sí? Respecto del goce, es la facultad de percibir los frutos que la cosa es susceptible de producir. ¿sí? Hablamos de frutos, no obstante, en el fondo es ampliable esto a los productos de la misma. No es lo mismo, ¿cierto? Acá lo que es frutos y productos, eh, cuando hablamos de frutos... Nos referimos a aquellos que se producen de forma periódica y sin detrimento de la cosa principal. Y los productos son aquellos que implican detrimento de la cosa y no se renuevan. Ejemplo de frutos, ¿cierto? Eh, la palta, el plátano, el tomate, ¿cierto? No sé, eh, la manzana, naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden sacar de forma periódica, ¿cierto? Sin detrimento del árbol en específico del cual proviene. Eh, distintos son los productos porque implican detrimento de la cosa y no se renuevan. Y el típico ejemplo acaso los minerales. ¿Ya? Eh, como por ejemplo podría ser, no sé, el cobre, el oro, ¿cierto?, que saca una mina, no se vuelve a regenerar. Eh, respecto de los frutos también, cabe hacer la acotación de que se clasifican en dos, están los frutos naturales, yo doy puro ejemplo de frutos naturales, eh, pero también están los frutos civiles, que son los rendimientos económicos que puede entregar una cosa, por ejemplo, yo doy una casa en arriendo, lo que a mí me ingresa por esa casa en arriendo, la renta, ¿cierto?, es también un fruto, eh, civil en el sentido de que son rendimientos que la cosa, la, la vivienda en el fondo me va a generar ¿ya? sin detrimento de la misma. Y luego tenemos la facultad de disposición que implica la facultad de poder actuar arbitrariamente sobre la cosa. Aquí hay que distinguir y por favor, acuérdense de los casos, pero se los preguntan y se, se, se olvidan ¿ya? en sentido jurídico y en sentido material. En sentido material se les suele olvidar y cuando nos referimos a sentido material, la disposición implica que habilita el titular para destruirla si quiere, para transformarla o hacer lo que quiera con ella, cualquier hecho sobre la cosa ¿ya? no abusarla, lo que sea ¿ya? Eh, y respecto al sentido jurídico en el fondo nos estamos refiriendo principalmente a lo que dice relación con la enajenación ¿ya? que está muy, simi muy similar a lo que es la tradición ¿ya? para estos efectos. en sentido amplio nos referimos a transferir o grabar la cosa ¿ya? con un derecho a favor de un tercero, o bien en sentido estricto que nos referiríamos solamente a transferir el dominio de la misma Luego, respecto a la facultad de disposición, si bien hablamos de que es arbitraria, cierto, ya dijimos que en el fondo está limitada, o podía estar limitada eh, por los derechos ajenos y por la ley. ¿vale? En cuanto a la ley, la principal eh, limitación está dada por la expropiación.
1: ¿sí?
0: Eh, en el fondo, la, el Estado ¿cierto? puede expropiar ciertos bienes por utilidad pública en el fondo, eventualmente, para eso va a tener que pagar ¿cierto? la suma de dinero que corresponda, pero... En esos casos puede limitar ¿cierto? La, la disposición de los bienes en específico por parte de un sujeto. Y las otras limitaciones que se pueden dar son de carácter convencional. Y acá está las cláusulas de no enajenar. Yo le vendo algo a la VALE, ¿cierto? Y en ello, en ese contrato, pactamos que la Vale no puede vender lo que le vendí en un plazo de 10 años. ¿ya? Eh, no la puede enajenar, por tanto, ¿cierto? Porque la venta implica una enajenación la pregunta es en el fondo ¿hasta qué punto se puede restringir la facultad de disposición en forma convencional? ¿qué valor tienen esas cláusulas de no enajenar? ¿Ya? ¿por qué? porque en el fondo se podría contravenir los principios de la autonomía de la voluntad de las partes como también lo que es la libre circulación de los bienes están en conflicto, ¿cierto? estos dos estos dos principios ¿Ya? hay argumentos que van a poder encontrar en todo el apunte a favor y en contra ¿Ya? la vamos a hacer más corta acá lo importante está en el hecho de de dónde proviene esta cláusula de no enajenar. Si la cláusula de no enajenar proviene de una norma legal que la rechaza, ¿cierto? que no la permita, ¿ya? lo que se va a generar es nulidad. ¿ya? Nulidad por objeto ilícito. Porque estoy celebrando un acto prohibido por la ley. ¿ya? Típico ejemplo de caso donde en el fondo la cláusula de no enajenar tiene carácter legal es a través de los decretos de los subsidios, ¿vale? Eh, cuando el Estado a ustedes les concede un subsidio para comprar una casa, ¿cierto? Ustedes van, la compran, y esta por lo general se la van a dar con una prohibición de celebrar acto y, acto y contrato, ya de no enajenar, eh, por un plazo de cinco años. Y cuando les permiten a ustedes enajenar la cosa en un plazo de cinco años, si ustedes la venden, ¿cierto? A un tercero, lo que están haciendo es pasar a llevar una norma que es de carácter legal. Y en ese caso, en el fondo, esa segunda compraventa que ustedes van a hacer de la cosa, de la casa, que ustedes van comprado con, con subsidio, va a obedecer de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque ahora es objeto ilícito. ¿Por qué ahora es objeto ilícito? Porque se trata de un contrato prohibido. ¿no? 1566, 1466 del Código sí. Eh, pero, si la cláusula de no tiene un origen legal, sino que netamente lo mera autonomía de la voluntad de las partes ¿ya? yo por ejemplo le vendo este mouse a alguno de ustedes al Ignacio y le digo que no lo puede vender en un plazo de 5 años más y él igual lo vende en ese caso como la prohibición ya como esta cláusula no es genar, no tiene un origen legal sino que es meramente voluntario se entiende que la cláusula vale y el único efecto ya va a ser que se va a considerar que incumplió una obligación de no hacer ¿ya? lo que en el fondo yo le había Prohibido hacer, ¿cierto? Era una obligación de no hacer, y él igual lo hizo. Y en ese caso, lo que podría proceder de mi parte en contra del Ignacio, que vendió esa cosa en específico, es demandarlo por indemnización de perjuicio. Es lo único que en el fondo me cabría. No habría nulidad de ningún tipo. Y otro efecto más que podría aplicar en estos casos en particular, cuando la cláusula de no generar insisto, es netamente voluntaria y no tiene ningún tipo de fuente legal, es eventualmente la condición resolutoria tácita porque se habría incumplido ¿cierto? una obligación de no hacer que del contrato son como las dos soluciones que en el fondo hoy en día están vigentes ¿ya? pero no procedería nulidad, insisto si es que se incumple esta cláusula de no enajenar, salvo que en el fondo se trate de una cláusula de no enajenar con fuente legal ahí se aprenden ustedes después ¿cierto? Los, los argumentos, para entender si está permitido o no, pero se entiende que está permitido hoy en día eh, hay ciertos límites también al derecho de dominio que están dados por el derecho ajeno, como podría ser el abuso del derecho un poco lo que les decía antes, yo tengo un campo ¿cierto? y mido el ancho del campo y creo que me faltan metros, voy en el fondo y corro mi cerco. estoy haciendo uso de mi derecho de dominio sí, pero estoy abusando del derecho pues estoy pasando a llevar al, al otra, a la otra parte en el fondo, al otro, al vecino que ya tenía cierto cercado y todo el tema Ahí corresponde yo lo demande ¿cierto? para efectos de recuperar la porción de terreno que yo reclamo como afectado eh, también está el derecho de uso inocuo, el derecho de acceso forzoso para activo y también el principio del mal menor como límite de derecho ajeno, el más importante acá es el abuso del derecho. Y respecto a la ley, en el fondo, está por causa de utilidad pública, y aquí insisto, está dotado principalmente por lo que es la expropiación, y eventualmente también la ley podría limitar en el fondo el derecho a de dominio por causa de utilidad privada. En cuanto a los tipos de propiedad, esta se puede clasificar según su extensión en nueva propiedad eh, o plena propiedad. La nueva propiedad, para no ese concepto, es la que no permite al dueño ejercer las facultades de uso y goce, en razón que sobre ella pesa el derecho real de usufructo. ¿ya? Cuando hay un usufructo, yo soy propietario de algo, ¿cierto? pero le entrego el usufructo al Félix, para que él uso, use y goce no sé, de mi bicicleta. ¿ya? En ese caso, yo sigo siendo el dueño, ¿cierto? Eh, pero el Félix va a tener un, un derecho de usufructo, un derecho real de usufructo. Cuando ya se concreta el derecho real de su es decir, cuando se perfecciona en el fondo y el Félix usa mi bicicleta, ya se entiende que yo ya soy pleno propietario porque perdí el uso y goce, se lo entregué a él, ¿cierto? En el fondo yo voy a tomar el nombre o la denominación de nudo propietario. Y otra clasificación más es eh, la absoluta y la fiduciaria. Y ahí lo vamos a ver eso más adelante cuando veamos lo que es propiedad fiduciaria eh, como un derecho de dominio limitado por, eh, por un gravamen. En el caso, de, bueno, la, el dominio tiene otra otro tipo de clasificación, según el número de sujetos activos, ahí tenemos la propiedad individual o plural, y también tenemos según las cosas, objeto del derecho, ahí tenemos la propiedad civil, también propiedad intelectual, minera, que son otras propiedades distintas. La copropiedad está dada, ¿cierto?, por eh, aquella propiedad que en el fondo implica varios titulares respecto de una misma cosa. Bien, eh, hay que distinguir los conceptos de comunidad o propiedad sin perjuicio que en principio se verían como sinónimos. Eh, la doctrina hace distinción entre uno y otro. La comunidad es un tipo de cuasi contrato que se da cada vez que varias personas tienen sobre la misma cosa, una totalidad eh, tiene la totalidad de la misma. ¿ya? Y sobre cada una de las partes van a tener un derecho de igual naturaleza. Como por ejemplo podría ser la herencia, ¿cierto? Hay muchos herederos, son comuneros. También el usufructo, o si sea, hay muchos eh, usufructuarios, por ejemplo, eh, también son todos comuneros, ¿cierto? De Ese derecho oral de usufructo. ¿ya? Y eh, la copropiedad se puede definir como un derecho de dominio que dos o más personas tienen conjuntamente sobre la totalidad de una misma cosa y sobre cada una de sus partes individuales. ¿ya? Los conceptos son muy parecidos, de hecho se, sostén, se sostiene por parte de la doctrina que habría una relación de género-especie. La comunidad es el género y la copropiedad es la especie. ¿Por qué la comunidad es el género? Porque en el fondo es una especie cierto de, de dominio sobre eh, de un dominio por muchas personas, donde muchas personas van a ser titulares, pero no limitado cierto a la propiedad de una cosa, sino que puede ser sobre cualquier derecho real. ¿ya? Por eso en el caso de la herencia se habla de comuneros, más que copropietarios. ¿ya? Porque la herencia como tal, ¿cierto? No es propiedad, o sea, no es, no, no es lo mismo que dominio, es un derecho real distinto. Ahí habría comunidad, ¿cierto? Cuando hay varios herederos. La copropiedad, en cambio, es un poco lo mismo que la comunidad, se refiere a la titularidad de varias personas sobre una misma cosa, pero en específico acá sobre el derecho de dominio. Por ejemplo, yo voy en el fondo y con la Vale Moraga compro una casa. En ese caso seríamos copropietarios, ¿cierto? Porque ambos somos titulares del de mismo derecho de dominio sobre una cosa. ¿ya? Pero distinto, insisto, si yo y la Dani Morales somos herederos de una persona. ¿Ya? En ese caso, ambos somos titulares del mismo derecho real, de herencia, pero no es la propiedad, ¿cierto? Es la herencia. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de comuneros. Bien, hay otros criterios más de distinción. También, por otra parte, la doctrina entiende que la comunidad se va a llamar comunero, ¿cierto? O sea, tratar de una comunidad cuando, en el fondo, esta multiplicidad de titulares sea sobre una universalidad jurídica y, en cambio, solamente acerca copropiedad. Cuando en el fondo sea una multiplicidad de titulares, pero sobre una cosa en específica. Respecto de la copropiedad, eh, se puede clasificar, ya no me voy a meter en eso, eh, como características. Sí es importante señalar que los comuneros tienen el mismo derecho sobre la cosa común y por ende tienen análogas facultades. Es decir, por más que yo tenga el 2% de la propiedad y no sé, eh, la María Jesús el 98%, ambos tenemos mismas facultades sobre la cosa. La copropiedad no es una persona jurídica, ¿cierto? a diferencia de lo que es la sociedad, carece por lo mismo de los mismo mismos de, de la sociedad y eh, son de carácter declarativo. Respecto de eh, la regulación normativa, están reguladas como cuasi-contrato
1: ¿sí?
0: en el Código Civil. Por lo mismo se estudian con mayor profundidad. Nosotros lo vemos en bienes, perdón, en daños, al final, eh, porque en daños vemos las otras fuentes de las obligaciones, ¿ya? vemos delitos, cuasi-delitos civiles, y también vemos lo que son cuasi-contratos. Eh, respecto de la prescripción entre comuneros, eh, hay una cuestión que se discute ahí, prescripción adquisitiva. Por ejemplo, yo y la Dani, somos, yo y la Vale compramos una casa, ¿cierto? Ya dijimos eso, ella compró el 50% de la casa, yo el 50% de la casa, ambos somos titulares, somos copropietarios, somos comuneros de la misma propiedad. Eh, pero ella solamente usa la casa. ¿Es posible que en el fondo ella después alegue la prescripción adquisitiva de la totalidad de los derechos de la comunidad sobre esa casa para así a mí sacarme de la propiedad? ¿Ya? La mayoritaria, la do doctrina y jurisprudencia mayoritaria en el fondo rechazan esta posición. ¿Ya? Eh, quédense con eso, la doctrina minoritaria la acepta, ¿ya? pero es bastante rechazada en materia jurisprudencial. Y por último... Eh, tenemos que la comunidad puede terminar por la reunión de las cuotas de una sola, en una sola persona, dijimos ya el ejemplo, la Vale y yo somos dueños de una casa, 50-50, yo voy en el fondo y le compro su 50%, en ese caso se termina cierto la comunidad. También en caso de destrucción fortuita de la cosa común y también por la división del haber común, y en ese caso la división del haber común está siguiendo las reglas de la partición de bienes. Respecto de la naturaleza jurídica de la copropiedad, tenemos dos doctrinas que buscan eh, explicar lo que es la comunidad copropiedad Tenemos la doctrina romana y tenemos la doctrina germana. La romana es la clase que ustedes estudiaron en la U. Eh, la comunidad sería una modalidad del dominio solamente, sería un dominio con varios titulares. Eh, cada comunero acá tiene una cuota de, de la cosa en específico, ya más allá que en el fondo tenga el dominio de la cosa en particular, eh, tiene un dominio también sobre su cuota en particular. La cuota es abstracta, es más bien intelectual, ¿cierto? No se puede dividir físicamente, salvo en el fondo que haya una partición ahí, eh, sí, una tramitación distinta, pero mientras están en comunidad, la cuota es abstracta, la cuota de cada comunero. Eh, pero insisto, cada, o sea, cada uno de ellos también va a tener un derecho sobre la totalidad de la cosa. Más allá que yo tenga el 2% de la cosa, igual puedo usarla eh, como si tuviese el 100%, no hay problema en eso. Y... Eh, el límite en el fondo que tiene cada comunero para el uso de la cosa está dado por el derecho que tiene también el resto de los demás. Y por lo mismo se da derecho a veto al resto en caso de que uno de los comuneros quiera realizar un determinado acto, el resto puede vetarlo en el fondo en contrario. Respecto de la doctrina germana, que es como lo contrapuesto a la doctrina romana, también se le llama doctrina de la mano junta, tiene una visión más bien colectivista, la romana más bien individual, ¿cierto? No hay derecho por lo mismo sobre una cuota en la doctrina germana, porque es colectivista. Todos tienen eh, derecho sobre la cosa, eh, pero está limitado por los otros comuneros y la toma de decisiones es por mayoría. ¿ya? En Chile se sigue en principio la teoría romana, pero no a plenitud, porque eh, tiene ciertos alcances que dicen en relación con la administración de la comunidad, de la cosa en comunidad. Eh, no está regulado esto, la administración de la, de la, de la comunidad. Eh, tampoco se regula como lo que es el cuasi contrato de comunidad eh, por lo mismo ante el silencio del código civil lo que ha hecho la doctrina y la jurisprudencia es aplicar el artículo 2081 ¿ya? en el sentido de que se entendería que cada comunero tiene un mandato tácito recíproco para actuar en representación de otro otros comuneros sobre la cosa eh, por lo mismo todos podrían usar la misma cosa y tomar decisiones sobre ella más allá del derecho a veto y eh, el 2305 del código civil siguiente es que en el fondo regula eh, lo, la administración de las sociedades es colectiva, ¿ya? civil es colectiva. Se le aplican también esas reglas del 2305 ¿ya? del Código Civil. Ideal que le echen un vistazo, no es tan relevante la verdad, pero ideal que le echen un vistazo a esas reglas de la sociedad. Pero por ejemplo ahí se explica que en caso que uno de los comuneros haga gastos por expensas de conservación de la cosa, va a poder exigirle al resto, que en el fondo le restituyan ¿cierto? lo proporcional eh, por esas expensas que en el fondo hizo para la conservación de la misma ¿Ya? es una de las reglas, por ejemplo, el 2305 ahí también está la regla del veto por parte de otros comuneros, etc. ¿Ya? Eh, pero métanse en la cabeza al menos lo que hizo relación con el mandato tácito sido recíproco eh, que es relevante, ¿Ya? se entiende que cada comunero en el fondo representa al resto para realizar actos en favor de la comunidad, por lo mismo si yo soy comunero con la Vale Moraga, por ejemplo, respecto de la casa ah y nosotros queremos echar, no sé, a, al arrendatario, ¿vale? Eh, o más bien a un Ocupa, supongamos que hay un Ocupa en la casa, ¿ya? Eh, y tenemos que mandarlo de precario para sacarlo de la casa. En esos casos en particular, si bien somos comuneros con la Vale y podríamos demandar los dos juntos, ¿ya? Con los dos como demandantes, también podría hacerlo uno u otro, ¿ya? Por, o sea, no por separado, sino que podría hacerlo solamente yo, eh, en beneficio, ¿cierto?, y en representación de la VALE, como es, en virtud de este mandato está sido recíproco, eh, porque en el fondo estoy ayudando, ¿cierto?, a que la cosa que tenemos en comunidad se encuentre en mejor estado, ¿ya?, porque así van a ser de abandono en el fondo el, el, el tipo que es común, o sea, que está haciendo de ocupa en, la, en ella misma, ¿no? Lo último en cuanto a la protección de la, de la propiedad, protección jurídica, tenemos la, a nivel constitucional la acción de protección, que está en el 19 número B. o sea, la acción de protección está en el artículo 21 del, de la Constitución, pero que protege el 19 número 24, que se refiere al derecho de propiedad. Y por otra parte, de manera legal, la propiedad se protege a nivel penal, a, a raíz de la legítima defensa y también de los delitos de la contra la propiedad. Y a nivel de derecho privado, que es lo que nos importa acá, se protege a nivel de acción directa, que es lo que es la acción reivindicatoria, ¿cierto?, que protege el dominio. Eh, también hay acciones indirectas que van a proteger el dominio. Eh, que van a ser principalmente las acciones posesorias. La posesión no es lo mismo que el dominio. Pero se entiende que el, el dueño de, de la cosa cierto, puede hacer posesión de la misma. Y por tanto en el fondo las acciones posesorias que buscan proteger la posesión. También se entiende proteger el dominio. Y por último ciertas acciones personales que pueden emanar de ciertos contratos. Para efectos de protección de la cosa. ¿Ya? Voy a hacer una pausa. Vuelvo a las 3.35. porque. Eh, medio set y también un poco de hambre Ya, 3.35 Sigo con el monólogo
1: Ya, vamos con la parte
0: final eh, nos siempre hice una hora y después termino atrasando En fin Ya, eh, lo que nos queda ver es el tema De eh, 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 Los modos de adquirir Vamos a llegar al hasta lo que es posesión, la posesión es no modo adquirir, pero en el fondo se ve en de lo que es la prescripción adquisitiva, cuyo requisito esencial es la posesión. Entonces, vamos a ver ocupación, accesión, eh, traición y parte de prescripción adquisitiva. Eh, lo primero es cómo se adquieren los derechos reales. Ya es como una de las primeras consultas. Cuando hablamos de los derechos personales y su nacimiento, eh, lo que nosotros concluíamos era que. Hacían, se nacían en el fondo por la dualidad título-modo. Eh, perdón, sorry, me concentré. En el caso de los derechos personales, en el fondo, estos nacen eh, en, en obligaciones, lo vimos, por la fuente de la obligación. Nacen igual que las obligaciones porque son correlativas. Los derechos reales, en cambio, en el fondo, eh, nacen por lo que es una dualidad título-modo, eh, donde el modo, en el fondo, va a ser como lo esencial, eh, el modo de adquirir que consiste en el hecho material que a través de la ley tiene la virtud de traspasar o hacer nacer el derecho de dominio u otros derechos reales. No está definido por el Código Civil sin perjuicio de ello. El artículo 588 menciona cuáles son esos modos de adquirir y son la ocupación, la accesión, la traición, la asociación por causa de muerte y la prescripción. Se pueden agregar eh, otro en el fondo porque el código no, no agrega lo que es la ley en el caso de la expropiación y tampoco señala la sentencia judicial en el caso de las concesiones mineras. Por tanto, uno concluye, ¿cierto?, que el 588 tampoco es taxativo. El título, ¿cierto?, el antecedente que permite en el fondo adquirir el, el dominio otro de otro derecho real, es un antecedente ya. Distinto del hecho, el modo de adquirir, que en el fondo es un hecho material que habilita para, para, para transferir el dominio o hacer adquirir este derecho real. Eh, no me referiré a cada uno de los modos de adquirir en el fondo ahora ya, porque lo vamos a ir viendo uno por uno, que es lo más sano, de hecho, para meter tanta... Eh, información en la cabeza. Lo primero en todo caso es ver la clasificación de los modos de adquirir el dominio. La primera clasificación que tenemos es según eh, si emanan o más bien se hacen hacer el dominio o otro hecho real, o bien en el fondo implican un traspaso de los mismos. De ahí tenemos los modos de adquirir derivativo y lo originario. Los derivativos son la tradición y la sucesión por causa de muerte que implican un traspaso de un antecesor a otro. Y los originarios, en el fondo, son aquellos que hacen nacer en, en ese acto en particular el dominio u otro derecho real. Esta clasificación de los modos de adquirir es probablemente la más importante, porque están relacionadas con... Eh, lo primero es que nadie puede traspasar más derechos de los que tiene, es decir, si yo no soy dueño, ¿cierto? Yo no voy a poder transferir el mismo en el caso de los derivativos, por tradición, no voy a tratar de el dominio. Eh, porque en el fondo no, no era dueño, ¿ya? Eh, y los derivativos ¿cierto? tienen como particularidad en el fondo que lo que se traspasa es lo que el antecesor tenía. Por pues lo mismo la compra-venta es de una cosa ajena, ¿cierto? lo que se transfiere no es el dominio, sino que simplemente eh, se va a constituir al comprador en, en, en poseedor, pero no se transfiere nada, ¿ya? Eh, porque el que vende ¿cierto? no era dueño. Respecto de lo, la otra la otra cuestión importante en este caso de, de, de esta clasificación en modo de adquirir derivativo y originario y su relación con la prueba del dominio. Y esto es probablemente lo más importante. ¿Ya? Eh, en el caso de los modos adquirir originarios, esta guay siempre lo responden mal. ¿ya? En los modos adquirir originarios, el dominio se va a probar acreditando los requisitos del modo de adquirir originario en particular. Por ejemplo, en el caso de la ocupación. Yo lo que tengo que probar, ¿cierto? Para acreditar que soy dueño de la cosa cuyo dominio lego por ocupación, es eh, probar que en el fondo cumplí con todos los requisitos de la ocupación. En el caso de, de los derivativos, en cambio, eh, la prueba se denomina prueba diabólica, que es como una palabra que probablemente han escuchado más de alguna vez, eh, y que el nombre lo recibe por la dificultad de la prueba. Porque como el derivativo proviene de un antecesor que en el fondo era dueño, lo que tengo que hacer yo para poder acreditar mi dominio es acreditar que la persona que me transfirió el dominio también era dueño. Y si esa persona adquirió también por un, por un modo adquirido derivativo, tengo que probar que a su antecesor también en el fondo eh, era dueño. Y así voy a llegar a una cadena interminable hasta la primera persona que adquirió la cosa en particular por un modo adquirido originario. Vamos a armar toda una cadena cierto, y así voy a poder llegar a mi dominio en particular. Lo que hace que la prueba del dominio en este caso en particular en los modos de adquirir derivativos sea bastante compleja y pajera. ¿ya? Eh, por esta razón, en el fondo se, se le da una solución alternativa en el fondo de estos casos y es que bastaría en el fondo la prueba de, de, del dominio ya por al menos un plazo de 10 años. ¿ya? Con eso se entendería en el fondo que la persona a lo menos puede haber adquirido por prescripción adquisitiva extraordinaria, ¿cierto? Que el máximo plazo que se establece por la ley para la adquisición. Eh, pero pero es como la solución alternativa, ¿vale? Eh, ya que, insisto, la prueba diabólica tiene este problema que implica una prueba interminable, y a medida que van pasando los años, ¿cierto? Eh, se hace más compleja porque las propiedades se siguen transfiriendo. Luego, una segunda clasificación de los modos de adquirir el dominio, tenemos lo a título singular eh, eh, y a título universal, ¿vale? Hay otros que por regla general van a ser a título singular, pero eventualmente, excepcionalmente, pueden ser universales, como son la tradición y la prescripción. A título singular son la accesión y ocupación, y a título singular o universal, eh, la sucesión por causa de muerte. Ahí la sucesión por causa de muerte es por regla general eh, a título universal, a título singular puede serlo en el caso de los legados. En tercer lugar, tenemos la clasificación a título gratuito y a título eh, gratuito u oneroso, en el sentido de que, por regla general, todos los modos de adquirir son gratuitos, y el único que sale esta excepción es la tradición, que puede ser gratuita u onerosa. Onerosa, por ejemplo, una compra-venta, eh, gratuito cuando el título sea una donación. Y, por último... Eh, la última clasificación entre los modos de adquirir tenemos los entre vivos y por causa de muerte, entre vivos, la regla general, y por causa de muerte, la sucesión por causa de muerte, cierto, que se estudia en sucesorio. Primer modo de adquirir en particular, ocupación. Ya. La ocupación eh, se entiende que es un modo de adquirir eh, las cosas que no pertenecen a nadie, es decir, las inapropiadas, y cuya adquisición no es prohibida por la ley chilena o por el derecho internacional. La doctrina griega además dentro del concepto de que eh, debe ser esta adquisición mediante la presencia material de la cosa. ¿ya? Eh, respecto de la ocupación, lo primero es que solamente se pueden adquirir las cosas que no pertenecen a nadie, ¿cierto? las inapropiadas. Y en ese caso, eh, lo importante es que dentro de esa categoría están la las res y retralistades. Las res ¿cierto? las que nunca tuvieron dueño, las retralistades, las que en el fondo... Tuvieron dueño, pero este la abandonó para que otra persona la hiciera suya. Respecto eh, de estas cosas que no pertenecen a nadie, solamente pueden ser resnudidos y retroalistadas las cosas muebles. Los inmuebles que no tienen dueño, o no se sabe quién es el dueño en realidad, son del Estado, son del fisco. ¿vale? Por tanto, los inmuebles no pueden ser eh, objeto de ocupación. La ocupación solamente va a ser sobre bienes muebles porque solo los bienes muebles pueden carecer de dueño. Y, en cuanto a las cosas muebles que pueden ser objetos de ocupación, se pueden clasificar en dos de cosas animadas y de cosas inanimadas. Las de cosas animadas se pueden subdividir a su vez en la caza y la pesca. Y las de cosas inanimadas, ya tenemos la invención hallazgo, cosa abandonada, descubrimiento, de un tesoro, captura bélica. Estas cuatro en el fondo son tipos de ocupación. Por su parte, en las de cosas animadas, lo importante es que en la caza también distinga los tipos de animales entre bravíos o salvajes, son domésticos o domesticados. Yeah. Eh, lo relevante acá es que los bravíos o salvajes ¿cierto? son aquellos que viven naturalmente libre e independiente del hombre aprendense el concepto, los domésticos son los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre y los domesticados son bravíos por naturaleza pero que se acostumbraron a la domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre los domesticados en el fondo nada obsta que puedan ser bravíos eventualmente si es que arrancan. ¿ya? Bien, eh, hay otros tipos de, de, de adquisición de cosas que no pertenecen a nadie son la especie al parecer perdida y la especie náufraga. La al parecer perdida, en teoría, no es que en el fondo no sean de nada y que no tengan dueños. porque tienen dueños, pero están eh, perdidas y tienen todo un procedimiento más bien de carácter administrativo que permite dar con el dueño o tratar de encontrarlo. Lo mismo pasa con las especies náufragas. se estudia en esta parte de la materia. No siento que sea relevante para todos los efectos Así que, digamos ¿ya? Ah, Y lo otro En, en las cosas inanimadas Algunos profes tienen un fetiche con el descubrimiento De un tesoro, aprendense el concepto de un te, del tesoro Que es como lo, lo relevante Para esos efectos Ya que son las cosas en el fondo que consistan En amalgamas, ya en joyas preciosas de metales preciosos efectos Etcétera, etcétera, etcétera etc., Que hayan sido dejadas por una persona Para que otro las, las descubra En un largo tiempo en el largo tiempo. Accesión. 43 del código civil. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a ser lo de lo que ella produce o lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. Del concepto mismo, no puede distinguir entre la accesión de frutos o discreta eh, y la accesión probablemente tal o continua. Respecto de la. Accesión de fruto o discreta se discute en realidad que esta sea un modo de adquirir como tal, porque en el fondo carecería de uno de los requisitos de los modos de adquirir, en el fondo, que es la voluntad de adquirir el dominio. ¿Ya? Eh, cuando hablamos de accesión de fruto, ¿cierto? nos referimos a aquel modo de adquirir, entre comillas, por el cual un, un, el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce. Pero en realidad, más que hablar de un tipo de modo de adquirir, como accesión de fruto o discreta, Estamos en presencia, ¿cierto?, de la facultad de goce que emana del dominio. Porque cuando hablábamos de la facultad de goce del dominio, ¿cierto? Decíamos que era aquella facultad que permite al titular del dominio aprovecharse de los frutos y productos que emanaban de ella. Entonces, eh, más allá de esta clasificación y el concepto que da el código, lo cierto es que esta accesión de fruto discreta no sería un modo de adquirir como tal, sino que simple manifestación de la facultad de goce del dominio. ¿no? Eh, y. Eh, ahí los frutos se clasifican en natural y civiles ya un poco eso lo habíamos comentado respecto de la accesión previamente tal, esta se clasifica de mueble a inmueble de, de mueble a inmueble dije, de mueble a mueble y de inmueble a inmueble respecto de la de inmueble eh, a inmueble o también llamada acción natural lo importante es que en el fondo la asocien con movimientos de agua ¿ya? esto se relaciona específicamente con, eso, con los movimientos de agua uno es el aluvión, no confundir con la abulsión, que siempre es como la típica confusión, que no es lo mismo. Eh, el aluvión son, las tierras, son aquellos casos en que las tierras son adquiridas por los propietarios... No, mentira, no está el concepto ahí en la diapositiva. ¿ya? El aluvión es aquel caso que consiste en el lento e imperceptible retiro de las aguas, en el caso de los ríos o lagos. Es decir, eh, yo soy propietario ¿cierto? De, un, de un inmueble que, está, que colinda con un río, y en ese caso, eh, el río puede que baje la marea con el paso del tiempo, sobre todo en casos de crisis climática. Y la tierra, en el fondo, que va dejando al descubierto, ya va a poder ser adquirida por eh, el propietario de los predios ribereños. Que en este caso sería yo, ¿cierto? Porque yo doy con la ribera de ese, de ese río. En eso consiste la aluvión para el código civil. La abulsión es lo que uno conoce coloquialmente como aluvión. Y eh, consiste la abulsión en que, el desplazamiento de una, una porción de terreno de un lugar a otro. Eh, en ese caso, el que es el dueño de la, de la porción de terreno que se desplaza es el propietario del terreno destinatario al cual se desplazó la, la superficie de, te, de, de tierra. Eh, no obstante, el dueño del terreno desde el cual se, eh, se desprendió este terreno conserva la facultad de un año para poder reclamar en el fondo la restitución de esa porción de terreno. El Código Civil habla de año subsiguiente, hay una discusión, ahí si es un año o dos años, pero eso tendría que es un año. Y luego eh, tenemos como otra forma de accesión de inmueble inmueble, el cambio de cauce, un río, mutación del alveo. En estos casos el río pasa por un lugar, eh, que en el fondo está inundado, ¿cierto? Y después viene y cambia y pasa por otro lado. Se puede también en estos casos eh, hacer obras para que el río vuelva al cauce anterior. ¿ya? El que se hace dueño de este nuevo tramo al descubierto son los propietarios ribereños por donde pasaba, ¿cierto? Eh, y eso. Y también se da el caso de la acción previamente tal del inmueble inmueble, en el caso de la formación de una nueva isla, que en principio son del Estado, salvo en ríos o lagos navegables por buques de menos de 500 toneladas y en ese caso también se hacen dueños los propietarios ribereños, según quien esté más cerca de la nueva isla. Luego tenemos la accesión de mueble e inmueble, o también ya denominada industrial, porque requiere en el fondo un actuar humano. Eh, hay ciertos principios rectores que tienen que eh, meterse en la cabeza, no nos vamos a meter como de lleno a lo que es la de mueble e inmueble, porque no se suele preguntar. Lo importante es que acá los accesorios sigue la suerte lo principal, y se entiende que lo principal es el suelo, siempre va a ser el suelo. Debe protegerse la buena fe y también se debe sancionar eh, la mala fe. Y por último, se debe evitar el enriquecimiento sin causa. Por tanto, eh, eventualmente pueden proceder indemnización en el caso de la accesión. Eh, se clasifican tres tipos de, de accesión de mueble y mueble, o pueden darse tres supuestos distintos. Uno es cuando se edifica planta o siembra con materiales ajenos en suelo propio. El otro es cuando se edifica planta o siembra con materiales propios en suelo ajeno. Y el otro es cuando se edifica planta o siembra con materiales ajenos en suelo ajeno. ¿Ya? Las soluciones en esos casos son bien diversas, Afectos del grado yo creo que no son relevantes, nunca he visto que lo pregunten, eh, lo que sí me danse en la cabeza al principio rector, actor, ¿ya? y es que los accesorios sigue la suerte de suerte lo principal, el suelo es lo principal, por tanto el propietario del suelo es quien tiene la decisión, eh, la facultad de decir en el fondo eh, si paga lo que se sembró, plantó, edificó en su predio, o bien si en el fondo vende a un justo precio el, el terreno para que aquel que edificó, plantó, sembró con... Con, con sus materiales, ¿cierto?, se quede con, con, lo, con, 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 con dicha, dicha porción de suelo. Por último está la de mueble a mueble, y tenemos la función, la especificación y la mezcla. La, funci la función consiste en, aquel, en aquella excesión que se da cuando dos cosas en el fondo se unen ¿eh? para efectos de, de, de formar una nueva cosa, pero que pueden separarse aún sin perder su, su individualidad. ¿ya? ¿Quién se hace dueño de la cosa unida, de la, nueva, de la cosa resultado? ¿Ya? El código entrega distintos criterios. El primero es el valor venal, es decir, se va a considerar como cosa principal aquella que valga más. Eh, valor venal, se refiere a valor de venta. No obstante, si una de ellas tenía un valor más bien especial eh, por eh, distintos factores, como podría ser, no sé, el cariño, se lo dejó a la abuelita a una de las personas, se entiende que esa cosa va a ser la principal, más allá del valor venal. En segundo lugar, se entiende como cosa accesoria, aquella que sirve para el uso, ornato, complemento de la otra cosa. En tercer lugar, si ninguna de las dos reglas anteriores es posible aplicar, se entiende que la cosa de mayor tamaño es la principal. Eh, y eh, por último, si ninguna de las tres reglas anteriores es posible aplicarse, se entiende que hay una comunidad entre los dueños de ambas cosas que se unieron. Típico ejemplo, ¿cierto? Es el anillo con la perla que se coloca en el anillo. un ¿No? ejemplo de adjunción. Son cosas que de igual forma se podrían eventualmente llegar a separar y mantener su individualidad. Otra accesión de mueble a mueble es la especificación, que consiste en el caso en que una persona transforma una materia prima en otra cosa nueva. Eh, se entiende que eh, la cosa principal es aquella que en el fondo eh, consiste en la materia prima, ¿ya? Eh, y en ese caso, eh, por tanto, la cosa va a ser del dueño de esa materia prima. Sin perjuicio de ello, como uno de los principios acá de la accesión era la, la, el repudio del enriquecimiento sin causa, eh, va a tener que pagar, ¿cierto? El dueño de la materia prima al especificante la indemnización en caso de que la cosa resultante costara más. O sea, el, el, va a tener que pagar en el fondo el trabajo. El típico ejemplo, ¿cierto? De la uva que se nos forma en vino. Ahora. Si la nueva cosa vale mucho más, ¿ya? mucho más nos referimos a materia ya algo más desproporcionada en el fondo, se entiende que el especificante, eh, que aquel que hizo esta obra nueva, ¿cierto? Y pisó la uva y hizo el vino, eh, va a tener la facultad porque su obra fue la principal, ¿ya? Y va a poder en el fondo él pagar ya la, la, al, al dueño de la materia prima el valor de la materia prima. Y por último, la mezcla, se ven aquí supuestos de más bien materiales líquidos o que se puede unir unir, ¿ya? y eh, de forma de que se forma algo nuevo eh, que es inseparable ¿ya? por eso no puede ser lo sólido porque lo sólido eventualmente y por regla general se puede dividir salvo que se trate de ario, cierto, como la arena con azúcar si juntamos arena con azúcar imposible ir. acá la regla es que en principio hay comunidad entre ambos dueños ¿ya? Eh, y eventualmente en caso de que el valor de la materia de uno de los dueños es considerablemente mayor a la del otro va a poder reclamar las cosas pagando el respectivo precio. El modo de adquirir la tradición es un modo de adquirir derivativo gratuito o oneroso. El modo de, por regla general eh, a título singular, sin perjuicio de que podría ser a título universal en el caso de que se venda una herencia o se transfiera una herencia más bien entre vivos y por último una convención. Convención que es eh, de carácter, por lo mismo como convención, cierto un acto jurídico bilateral que eventualmente va a extinguir eh, un determinado Derecho y, u obligación, por eso decíamos que en el fondo la tradición es pago, el pago es tradición en el caso de la obligación es de dar Y eventualmente también va a poder hacer nacer cierto el dominio en una nueva persona O va a hacer nacer un nuevo de derecho real, lo va a transferir perdón el dominio o va a hacer nacer un nuevo derecho real la, El concepto está en el 670 del Código Civil, el concepto que tiene que saberse de memoria y que señala que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ella a otro, viendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad de intención de adquirirlo, de memoria. Como acto jurídico podemos decir que es un acto jurídico bilateral, ¿cierto? una convención, es un acto jurídico de disposición y es una convención extintiva, ¿cierto? porque va a extinguir un derecho o una obligación. El, la tradición en la obligación de dar es pago, el pago en la obligación de dar es tradición. Pero no es contrato porque no hacen hacer un nuevo derecho personal, ya no crea derechos personales, ya y lo que hacen hacer es un nuevo derecho real o transferir el mismo. Es muy importante porque el modo de adquirir más amplio de todos permite hacer muchas cosas, ¿ya? a título gratuito, oneroso, entre, o sea, puede ser cierto a título singular o, o universal, en el fondo es muy flexible. Bien, y eso. Incluso podría permitir adquirir derechos personales en ciertos supuestos. La cuestión importante acá eh, es que el Código Civil confunde lo que es la entrega de la tradición como cuestión previa. Esto lo habíamos hablado antes también respecto a lo que dice relación con los contratos los contratos reales. El Código de hecho, define los contratos reales como aquellos que se perfeccionan por la tradición. Decíamos que el concepto del Código de que los contratos reales son aquellos que se perfeccionan por la tradición es erróneo. Toda vez que lo que debía decir es entrega. ¿Y por qué entrega? Porque la entrega es el género y la tradición es la especie. ¿Ya? ¿Por qué? La entrega, en términos generales, implica el traspaso material de una cosa. ¿Ya? Y ese traspaso material de una cosa puede ser con la intención de transferir el dominio o sin la intención de transferir el dominio. Cuando la entrega tiene la intención de transferir el dominio, ya se llama tradición. ¿Vale? Pero si la entrega no tiene la intención de transferir el dominio, y simplemente poner a disposición material una cosa a disposición de otra, ¿ya? en ese caso se llama mera entrega. ¿vale? Entonces la entrega, como concepto general, uno la puede distinguir en dos. en tradición, que es la entrega más la intención de transferir el dominio, o bien la entrega sin la intención de transferir el dominio, y en ese caso es poner a disposición material nomás la cosa a favor de otra persona. ¿ya? Eh, en el código, en el fondo, lo que hace... Andrés Bello es como usarlo indistintamente, pero eso es erróneo. Eh, en algunas partes están empleado, pero en realidad pasan no a ser más bien la En general lo usa como de forma indistinta. En cuanto a los requisitos de la tradición, son cuatro. Por una parte, la presencia de dos partes. En segundo lugar, el consentimiento entre el tradente y el adquirente. En tercer lugar, la existencia de un título de tradición y dominio. Y en cuarto lugar, la entrega de la cosa. Vamos por partes. La primera, presencia de dos partes, tradente, adquirente. En cuanto al tradente, eh, tiene cierto requisito el tradente que cumplir. El primero es que sea titular del derecho que transfiere, ¿sí? porque debe ser dueño de, la, de lo que va a transferir, ¿cierto? La facultad de transferir. En tercer lugar, la capacidad de ejercicio. Y en cuarto, debe tener la intención de transferir el dominio. Y este último es clave, porque si no, no hay traición. En los casos en que el tradente no sea dueño, no es titular del derecho que transfiere, se entiende que la tradición es válida, ¿ya? Eso me en la cabeza. No es nula. L el problema se va a dar en el tema de los efectos, en ese caso, de la tradición, eh, Porque los efectos van a ser de carácter no queridos por el traente. ya que el traente que no es dueño y se y hace una tradición en el fondo, no transfiere más derecho de los que tiene. Eh, salvo que, en el fondo, eventualmente con posterioridad, adquiera el dominio de la cosa. Respecto del eh, adquirente, podemos decir que tiene dos requisitos, el primero es que debe tener la facultad para adquirir el dominio, el derecho que se trate, y debe tener la intención también de adquirir. En cuanto a la facultad de adquirir, nos referimos tanto a la facultad de adquirir el dominio de la cosa, como a la capacidad de ejercicio, y también la intención de adquirir el dominio de la cosa. Y esto no para todos los efectos no es tan relevante. En segundo lugar, como requisito de la tradición teníamos el consentimiento, un consentimiento que debe ser libre y espontáneo, que es como en todos los actos jurídicos. Eh, ahora acá lo importante está en el caso del de error ¿ya? Eh, la tradición dijimos que era un acto jurídico cierto bilateral una convención y es una convención en el fondo que igual es intuito persona por tanto eh, puede haber error en la tradición ¿ya? ya sea en la cosa adquirida perdón en la cosa tradida ¿ya? como también error en el título de hecho cuando hablamos de error en el título y en la cosa tradida estamos haciendo un paralelo con lo que es el error Esencial o obstáculo en materia de acto jurídico. Pero también puede haber error en el adquirente como también en el tradente. Nosotros en materia de acto jurídico, como regla general, sabemos que el error en la persona no vicia el consentimiento. Excepcionalmente sí. ¿Y cuál es un caso de excepción? Precisamente el de la tradición, Porque el error en el tradente no vicia el consentimiento, pero en el adquirente sí. ¿ya? En el adquirente yo no le puedo, en el fondo, hacer la traición a cualquier persona. Si me equivoco, en el fondo, en el adquirente... En ese caso, en el fondo, eh, hay un error en la tradición. Y esto está muy relacionado con lo que era el pago. En el pago nosotros decíamos que cualquiera puede pagar, ¿cierto? Y si cualquiera puede pagar, en el fondo, eh, cualquiera puede ser tradente. ¿ya? Porque el que está pagando es tradente, a su vez, a la vez de ser pagador. Pero decíamos que no se le podía pagar a cualquiera, toda vez que el que recibía el pago tenían que ser ciertas personas en específico. Porque si pago mal, ¿cierto? Tengo que pagar dos veces. ¿ya? Y acá es un poco lo mismo. ¿ya? No cualquiera puede... Ser adquirente en la tradición. Tiene que ser la persona en específico con la cual yo le quiero transferir el dominio. Se entiende que el adquirente en el fondo es una persona esencial para efectos de la tradición y por tanto el error del adquirente vige el consentimiento. en la tradición. Como tercer requisito tenemos el título de de dominio, que son aquellos que por su naturaleza sirven para transferirlo. Hay distintos casos de títulos de de dominio. Compra, venta, permuta, donación, aporte en dominio asociado, mutuo, basis, fruit, en sociedad, mutuo, voces y Aprenden tres, con eso basta. Con tres basta. ¿Ya? Eh, y el título de debe tener ciertos requisitos, debe ser válido, ¿ya? y también debe ser válido respecto a la persona a quien se le confiere. ¿ya? Eh, por último, tenemos la entrega de la cosa, ¿ya? la entrega material de la cosa, a eso nos referimos con entrega. Eh, ahora bien, hay distintos tipos de tradición según las cosas sobre las cuales recae. Yeah. Corporales muebles c 84. Inmueble, c 86. Siempre se prenden esas dos y está bien porque es como lo más normal que pregunten en, lo, en los grados. Yeah. Pero también está la tradición en, la, en, lo, en los frutos y productos que están en el c 85. Yeah. No creo que se los pregunten en el grado, sería muy difícil, pero igual echen un vistazo. En el caso de los frutos y productos se entiende que la tradición en esos casos se hace por el y 85, que es del momento que están percibidos. Con eso basta. ¿Ya? Puede haber también tradición de créditos personales Que son las sesiones de crédito, los contratos de sesión de crédito Que es donde el artículo 1901 al 1908 Esto suelen suele estudiar en contratos a quien le ingrese En contratos particulares, no en bienes Y por último la tradición del derecho a real de herencia Que se ve en sucesorio Derecho a real de herencia que en realidad es un título eh, O sea, como adquirir el... Ah, perdón, que es un derecho real, ¿cierto? se es estudia en sucesorio Dani, voy a hablar tú, qué estás hablando Sí, perdón, es que eh, fruto producto. Ay, no sé por qué. ¿Me escucho? Ahora sí, Ahora sí yo tenía bajo el volumen. Ay, Dale, no. eh, eh, en el fruto producto, tradición de fruto producto está en el 685. ¿Y qué dijiste? ¿Desde cuándo? Que se entiende que están desde que se están perseguidos. Ya, gracias. Ya, que es como el estado en el cual se pueden encontrar los frutos y productos. Ya, eso. Ahora, respecto a, lo, a los tipos de tradición, ya, el 686 es facilito, ¿cierto? Respecto a los inmuebles, se hace. La tradición se hace mediante la inscripción en el conservador de bienes raíces, La inscripción del título. Por lo mismo, no confundan, ¿cierto? Es como lo típico, la solemnidad es con el modo de adquirir. Por lo general, confunden ambas cosas. Cuando hablamos de, eh, de, de, de solemnidad, ¿cierto? El típico ejemplo es la compraventa de bienes y inmuebles. La solemnidad de la compraventa de bienes y inmuebles es la escritura pública. Distinto es. El modo de adquirir, cierto, eh, que en ese caso va a ser la tradición, que se va a hacer por la inscripción en el conservador de dinero raíces. ¿ya? Pero la tradición como inscripción no suele ser ¿ya? Eh, una solemnidad. ¿ya? Por regla general no lo es, entonces menos agua en la cabeza al toque, porque siempre como que se confunden y hablan de la inscripción en el conservador de dinero raíces como una solemnidad. Ya No, por regla general no lo es. Eso no obsta que en algunos casos en específico sí lo sea, pero por regla general, no. Pero es un caso muy específico donde en el fondo puede llegar a ser. La excepción, en el caso de la tradición de los inmuebles, es la servidumbre, porque en esos casos la servidumbre se entiende que la tradición se hace por la escritura pública. ¿ya? Basta la escritura pública. ¿La servidumbre se puede inscribir? Sí. ¿La inscripción constituye tradición? No. ¿ya? En el caso de la servidumbre. En el resto de los inmuebles, en el resto de los derechos reales, la inscripción va a ser la forma de hacer la tradición. No a la escritura pública. Y eh, tenemos después el caso de los muebles. ¿Ya? Y en el caso de los muebles, el inciso primero, el que tienen que venderse en memoria. Y que señala que eh, la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra. Y que le transfiere el dominio figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. Apréndanse el inciso primero porque en el fondo es como la regla general. Ahora, ¿cómo figura esa transferencia? ya del dominio por lo, por las formas que en el fondo puede enumerar el 684 en el inciso segundo y ahí tenemos la tradición real o verdadera que es la del número 1 y número 2 del 684 la número 1 permitiendo la presencia material de una cosa presente la número 2 mostrándola o también llamada tradición longa mano y los otros casos son eh, de tradición ficta ¿ya? Eh, y ahí están la tradición simbólica, la traditio brei manus y la constitutum possessorium. ¿ya? La tradición simbólica, tenemos la del número 3 y número 4. En el número 3, entregando la llave del granero, almaceno, cofre o lugar cualquiera en que se encuentre guardada la cosa. La del número 4, encargándose el uno de poner, poner la disposición del otro en el lugar convenido. Y eh, ya pasamos al supuesto número 5, que contempla dos supuestos distintos. La traditio manos. Que es cuando en el fondo el mero tenedor, a través de un título traslado de dominio, pasa a ser dueño. O viceversa, en el caso de la Constitum Possessorium, cuando el dueño, a través de un título traslado de dominio, pasa a ser mero tenedor. ¿Ya? Eh... Bien. Y ahí, de hecho, en la diapo aparece señalada la tradición de los frutos pendientes. ¿ya? O otras cosas que van a parte de un play. -off. Y esa es la referencia al día 85, para que lo tengáis presente Dani y él también el resto. Bien. Eh, eso, lo del derecho a la sucesoria, se sí, aquí no lo vemos en cuanto a los efectos de la tradición aquí es donde importa lo que, si, si el traente era no dueño de la cosa, decíamos que cuando el traente no era dueño de la cosa, la, la tradición es válida, pero lo que se altera son los efectos, cuando el traente no es dueño de la cosa ya, es decir, es un simple poseedor o es un simple mero tenedor la tradición es válida, pero no transfiere el dominio porque nadie puede transferir más derechos de los que tiene, ¿cierto? Eh, y en ese caso lo único que podría hacer es eventualmente constituir al adquirente en poseedor. No le transfiere la posesión, porque la posesión no se transfiere. Pero el adquirente podría ser constituido en poseedor si es que cumple con los requisitos de la posesión. ¿ya? Eh, pero el traente no dueño de la cosa en el fondo, no transfiere más derechos de los que tiene. Por tanto, no transfiere el dominio. En cambio, el de dueño de la cosa, ¿cierto?, Transfiere el dominio, el derecho real constituyó sobre la cosa. ¿En qué momento puede vivirse la tradición? Ya, eso es evidente, ¿cierto?, en principio, en, en, desde el inicio, ¿cierto?, porque un acto puro y simple, sin perjuicio de que si se establece alguna modalidad, un plazo, una condición, va a ser una vez que se cumple el plazo o la condición. Bien, eh, eso. Para poder volver con un poco a lo mismo que hablábamos de la inscripción delante, la inscripción en el caso de los bienes inmuebles, métanselo, insisto, en la cabeza, es eh, la forma de hacer la tradición. No suele ser solemnidad, salvo en casos eh, más bien excepcionales. Eh, de hecho, aquí en, en la diapo aparece cuáles son los fines de la inscripción en Chile, en general. Eh, es la única forma, ¿cierto?, de realizar la tradición de los inmuebles y los derechos reales constituyen en ellos excepto las servidumbres, que va a ser por escritura pública en el derecho de herencia, eso después lo vamos a ver. Da publicidad también a la propiedad territorial, ¿cierto? Eh, y luego va a ser requisito, previo y garantía de la posesión, ya la inscripción, junto con ser la forma de hacer la tradición en el caso de los bienes inmuebles, también está relacionada con la posesión porque va a ser requisito, prueba y garantía de la misma en el caso de los bienes raíces inscritos. Lo otro importante, eh, como dije también, cierto es que en ciertos casos, excepcionalmente, solamente va a ser solemnidad un acto jurídico, como por ejemplo podría ser en el uso de habitación o el uso fructo dentro de inmuebles. Entre inmuebles Antes de seguir, voy a conectar al, al enchufe del computador, porque si no voy a quedar, eh, se va a apagar esta voz. ¿Ya? Un minuto. Creo que fue un minuto. Bien. Eh, prescripción en general. ¿ya? Esto es relativamente sencillo si van al día entre comillas o si ya vieron prescripción extintiva. Eh, porque en general eh, la prescripción ¿cierto? tiene una regulación común tanto la extintiva como la adquisitiva. El 2492, cierto señala a modo, modo general que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o, ex o de extinguir la acción y derecho ajena por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dicha acción y derecho durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. De ahí de ese concepto uno distingue entre la adquisitiva y la extintiva. Eh, el motivo de la regulación conjunta, un motivo histórico, ya institución de cierre hecho hasta el final del Código Civil y porque existen reglas comunes, ya, reglas comunes, requisitos comunes, también llamados, que en el fondo ustedes ya deberían eh, saberse o quizás como cachar, al menos a priori, ya. El fundamento de la prescripción en general, estabilidad y certeza jurídica, eh, esto por sobre la justicia, ¿cierto? Eventualmente, en el fondo de la estabilidad en el tiempo de las cosas. Otra cosa importante es, es que a la prescripción adquisitiva, al menos, eh, se le llama usucapión también. No a la exentiva, la, la adquisitiva solamente tiene el nombre en latín, ¿cierto? De usu, usucapión. ¿Cuáles eran las reglas comunes a toda prescripción? Comunes a toda prescripción porque en el fondo operan tanto la exentiva como la adquisitiva. Debe ser alegada. Debe ser, eh, puede ser renunciable, pero una vez que transcurren los plazos y opera en favor y en contra de todos por igual, y esto incluye a las personas jurídicas de, de derecho público. Lo único acá, volver a recalcar el hecho de que se, debe ser alegado. Eh, en el caso de la extintiva, ¿alguien está escuchando por ahí? ¿Cómo se, eh, se, se alegaba la prescripción extintiva? ¿Se acuerdan? ¿Como una defensa? o oh. Como acción, ¿ya? En el caso de la, de la extintiva, puede ser como acción o como excepción. La adquisitiva, en cambio, tiene una particularidad y es porque por tratarse de la propiedad, ¿cierto? Que es como el derecho real más importante, solo puede alegarse por acción, que es como una de las diferencias esenciales. Entonces, a mí no me sirve, en el fondo, alegar prescripción adquisitiva como excepción porque me la van a desechar. Yo lo que tengo que hacer es que si estoy demandado, ¿cierto? Es demandarle convencionalmente. La mayoría de Jesús había respondido por el chat, acción o excepción. Bien. Bien. Pero la, la adquisitiva solamente como acción, y eso implica una demanda una demanda reconvencional. Ahora, eh, a partir del, del 2004 uno puede sacar un concepto específico ya de la prescripción adquisitiva, y ya no como una unión, ¿cierto?, de la adquisitiva con la adquisitiva, y puede decir que la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. A partir de ello, uno puede sacar ciertos requisitos. La primera es que eh, la cosa sea susceptible de adquirirse por prescripción adquisitiva. En segundo lugar, la posesión de la cosa. En tercer lugar, el transcurso del tiempo de posesión. Y en cuarto lugar, que la, la prescripción no esté interrumpida ni tampoco suspendida. Bien. respecto de las cosas susceptibles de ser ganadas por prescripción, bien. se pueden adquirir por prescripción adquisitiva, por regla general, todas las cosas. Métanse sobre la cabeza, si les preguntan estas cosas, como por regla general se pueden adquirir todas las cosas, salvo aquellas que no se pueden adquirir por prescripción. ¿Y cuáles son aquellas que no se pueden adquirir por prescripción? Tenemos las cosas corporales que están fuera del comercio humano, los derechos personales o crédito, eh, los derechos reales exceptuados, ya decide. en ese caso entendemos que son las servidumbres discontinuas y las continuas inaparentes, y el derecho a servirse a agua y lluvia porque ellas pueden ser usadas por cualquier persona. ¿vale? Pero la regla general acá, basta con que se aprendan unas dos o tres excepciones de las cosas que no se pueden adquirir por prescripción adquisitiva, pero la regla general es que sí se puede. ¿sí? En cuanto a la posesión de la cosa, como segundo requisito, eh, lo importante en el fondo es que obviamente tienen que manejar el concepto de posesión, que es la tenencia de una cosa determinada, ¿cierto? Con ánimo de señor y dueño. Eh, se estudia más a profundidad lo que, lo que, lo que sigue y hay ciertos actos que no constituyen posesión que lo establece específicamente el Código Civil que igualidades que lo manejen eh, por una parte la mera tenencia nunca conduce a la prescripción porque se entiende que la mera tenencia es indeleble, y entre paréntesis eso implica que es inmutable en segundo lugar los actos de mera tolerancia de los que no resultan gravámenes y por último la omisión de actos de mera facultad ya, Si yo no hago nada respecto de la cosa cierto no, no, no tendríamos que enfrentar Y posesión eh, como el requisito de la posesión adquisitiva, ¿cierto?, es la posesión de la cosa, más allá de los plazos en específico, pero la posesión es como el requisito central. Eh, lo importante es estudiar entonces qué es la posesión. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el que se la da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otro que la tenga en lugar y en nombre de él. Y ese es el artículo 700 del Código Civil que hay que manejar de memoria también. ¿Qué ventajas otorga la posesión al poseedor? Eh, el poseedor se presume dueño. Hay una base para la prescripción ¿cierto? adquisitiva. En, en tercer lugar, el poseedor va a tener acciones posesorias. Y por último, se hace dueño de los frutos en el caso de la posesión regular. La presunción de dominio acá de la posesión está en el 716 inciso segundo. Y lo importante es que opera tanto para el poseedor regular como para el, para el irregular. Ahora, ¿qué es un poseedor regular? A propósito de lo mismo. El poseedor regular... O la posesión irregular es aquella que procede de justo título ya ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirir la posesión. Eh, en este caso, ya eh, hay que agregar acá también un, un concepto, un, una parte del concepto que no está, y es que además debe proceder la tradición en caso de ser eh, el fundamento, un título, tradición de dominio. Por tanto, la posesión regular son tres los requisitos, ¿cierto? Justo título, adquisición de buena fe y, en tercer lugar, tradición, cuando... El fundamento sea un título otro laticio de dominio. Ya. Ahora, vuelvo a recalcar lo mismo. Cuando se habla de buena fe, es al momento de la adquisición, nada obsta que un poseedor regular esté de mala fe en caso de que haya adquirido de buena fe, pero después con el tiempo se dio cuenta de que ups, parece que en el fondo no adquirió bien ya, eh, pero se queda callado. Ya. En esos casos, el tipo está de mala fe, sí. ¿Pero cambia su condición de pose poseedor, y poseedor regular? No, no cambia, ya porque al momento de adquirirlo está con posesión de buena fe. Eh, respecto de, de los elementos que componen el concepto de la posesión, ¿cierto? El ánimos más el corpus, el corpus es la tenencia, el ánimos, el ánimo de señor y dueño. Eh, hay ciertas, ciertos paralelos que se pueden hacer entre la posesión y el dominio. Hay uno que es. En específico, importante en cuanto a la diferencia, y es que el dominio es un derecho real, ¿cierto? En cambio, la posesión es un hecho. Como el dominio es un derecho real, se puede transferir. Como la posesión es un hecho, no se puede transferir porque los hechos no se transfieren. ¿ya? Solamente se pueden constituir, si es que se da la situación fáctica, en la cual consiste la posesión, que es la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño. Pero no se transfiere. Ya, Entonces, métanse en la cabeza desde ya. La posesión no se transfiere. Eh, por otra parte, el dominio solo se puede adquirir por un modo de adquirir, en cambio se puede poseer por varios títulos. Y generan acciones distintas, las acciones posesorias emanan de la posesión, del dominio emana la acción reivindicatoria. Eh, en cuanto a semejanza, podemos decir que se ejercen sobre cosas determinadas ambos, ambos son exclusivos y ambos proporcionan utilidades similares. ¿Ya? Más aún hay que considerar, obviamente, que el poseedor se presume dueño, aunque no lo sea. Eh, hay ciertas cosas susceptibles de posesión, no todas lo son, Ya en este caso lo que se habla de que no es susceptible de posesión son los derechos personales, y eso está relacionado con lo que dijimos antes también, que tampoco habría una especie de dominio sobre los derechos personales, por lo mismo no hay prescripción adquisitiva sobre los derechos personales, y por lo mismo no habría posesión sobre los derechos personales. Hay una discusión doctrinaria ahí que para efectos del grado no es relevante, pero que habla de la cuasi-posesión. Que sería una posesión sobre derechos personales, pero para todo efecto es irrelevante. Eh, lo importante es que en principio los derechos personales no son susceptibles de posesión. Y eh, lo otro relevante es que la posesión no se transmite ni se transfiere, y eso ya lo dije, cierto es a raíz de que es un hecho. Por otra parte, tenemos la mera tenencia relacionada con la posesión. Está regulada en el 714 y se llama mera, mera, toleran, mera tenencia perdón, a la que se ejerce una cosa no como dueño, sino en lugar y a nombre del dueño. Es decir, es la tenencia de una cosa sin ánimo de señor y dueño. Eh, hay varias personas que pueden ser meros tenedores, como por ejemplo un arrendatario, un comodatario, un depositario, un uso fructuario, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, existe el corpus acá, no el animus, a diferencia de la posesión. La mera tenencia es perpetua, es decir, es indeleble, es decir, es inmutable, no cambia. ¿ya? Eh, y cuando decimos que es inmutable, es importante porque como no cambia la mera tenencia de posesión, no permitiría adquirir por prescripción adquisitiva, eh, ya sea ordinaria o extraordinaria. Esa es como la regla general. Excepcionalmente, se entendería que el mero tenedor puede llegar a ganar por prescripción adquisitiva por la regla del artículo 2510, regla tercera. ¿ya? Ahora, eso como tal no es una excepción real, es más bien una excepción aparente. ¿ya? Entonces la mera tenencia es indeleble, no conduce a prescripción adquisitiva, esa es la regla general. Excepcionalmente, para parte de la doctrina, el 2510 regla tercera constituye una excepción aparente porque permite que el mero tenedor pueda adquirir por prescripción adquisitiva extraordinaria de 10 años si es que aquel que reclama ser dueño no demuestra en el fondo haber ejercido actos de posesión durante 10 años. Es como el único supuesto, ¿vale? Pero en realidad lo que habría que hacer ahí es probar igual ¿vale? eh, posesión respecto de la cosa, entonces no es una excepción como tal, es una excepción aparente. El, primer efect el principal efecto de la mera tenencia es que no conduce a la prescripción adquisitiva. Y esta es la última parte de la materia, aquí cerramos. y se relación con la clasificación de la posesión. La primera clasificación que podemos encontrar es la útil-inútil. Esta no es una clasificación legal, no emana del código, el código no se refiere a ninguna posesión útil, no se refiere a ninguna inútil, es más bien doctrinario. La útil es aquella que permite conducir a la prescripción adquisitiva. Y ahí tenemos la, la posesión regular y también la posesión irregular. La posesión regular es aquella que emana un justo título, que fue adquirida de buena fe y que en el fondo consta de tradición cuando se basa en un título tradicional de dominio. Y la posesión regular va a conducir a prescripción adquisitiva ordinaria de dos o cinco años. En cuanto a la irregular, ¿ya? Eh, la posición irregular es aquella que no cumple con alguno de los requisitos de la regular. Es decir, basta que no haya justo título, puede haber buena fe y tradición, pero basta que no haya justo título, o al revés, puede que haya justo título y tradición, pero no haya buena fe, eh, y en esos casos igual estamos hablando de posesión irregular. Y esta conduce a prescripción adquisitiva de igual forma, pero de carácter extraordinaria y se requiere un mayor plazo de tiempo que va a ser de 10 años. La inútil, por su parte, es aquella que no conduce ¿cierto? a la prescripción adquisitiva. Y en este caso estamos hablando de la posesión que va a ser violenta o bien clandestina, es decir, posesiones viciosas. Respecto de la posesión regular, eh, ¿qué podemos decir? En cuanto a los requisitos, ¿cierto? el justo título puede ser un título constitutivo, declarativo, otra noticia de dominio. No va a ser justo título la, la mera tenencia, porque dijimos que la mera tenencia no conduce a prescripción adquisitiva. Eh, el justo título es definido como un hecho o acto jurídico que hacen hacer la posesión de una persona. Eh, el código no define en realidad lo que es un título justo, pero sí menciona los títulos injustos. ¿Ya? Y dentro del de los títulos injustos, porfa, apréndanselos, está el título falsificado, el conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo, el título que adolece algún vicio de nulidad y el título putativo. ¿Ya? Son cuatro casos de títulos injustos para el código civil y no define lo que es un título, un justo título. Respecto de la buena fe, porfa, apréndanse el concepto del 706, esto se refiere a buena fe posesoria, que es un tipo de buena fe eh, subjetiva, conforme a lo mismo en contratos parte general. Eh, y es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medio legítimo, exento de fraude y de todo otro vicio. Eh, es buena fe subjetiva, según dijimos. La buena fe subjetiva era buena fe contractual. Esta no se refiere a una buena fe contractual, ¿cierto? Sino que una conciencia, una buena fe subjetiva. El 707 del Código Civil, por otra parte, señala que la buena fe se presume para estos efecto. Y eh, el último requisito es la tradición, cuando se invoca un título tradicional de dominio. Cuando no se invoca un título tras tra de dominio, ¿ya? Eh, en el fondo, el la tradición es necesaria. Por ejemplo, en los modos de adquirir originarios, ¿vale? Cuando el modo de adquirir es originario, en el fondo, no sé, ocupación o accesión, ¿ya? No, no, no habría, ¿ya? Eh, Respecto de la posición irregular, eh, tenemos como concepto que es cuando carece de uno más requisito de la posición regular. Eh, en cuanto a un paralelo con la posesión regular, tenemos que ambos pueden ganar la cosa por prescripción, eh, pero en el caso del irregular va a ser un plazo mayor que va a ser de 10 años. Ambas están protegidas por acciones, por las mismas acciones posesorias, ya no hay distinción acá. El regular y el irregular tienen las mismas acciones posesorias. La única diferencia está en la acción publiciana, que tiene el poseedor regular que está en vía de ganar por prescripción adquisitiva. Ese poseedor regular que está en vía de ganar por prescripción adquisitiva tiene la acción publiciana, que en realidad tiene la misma naturaleza que una reivindicatoria. Eh, y se aplica a ambas la presunción de que el poseedor se reputa dueño. ¿Ya? Por tanto, en el fondo, si se fijan, en realidad lo, la mayor diferencia está dada por el plazo nomás de prescripción. ¿ya? En el resto suelen ser lo mismo. ¿ya? Y eh, por otro lado, tenemos las posiciones viciosas. ¿ya? Las posiciones viciosas, que era la segunda clasificación que habíamos visto, más allá de la útil y inútil, eh, está dada por lo que es la posesión violenta y la posesión clandestina. La posesión violenta se define como aquella que se adquiere por la fuerza, al menos inicialmente. De este concepto, que el propio código civil, en el fondo parte de la doctrina entiende que no puede mutar. Una posesión que parte violenta no puede cambiar porque el momento en que en el fondo se considera violenta es a la adquisición. Más allá que después deje de serlo. ¿Ya? Y por tanto nunca podría variar y por tanto nunca podría conducir a la prescripción adquisitiva. ¿Ya? De ahí que se entienda que una de sus características es que es un vicio relativo y también perpetuo. Cesada si la fuerza en el fondo seguiría siendo violenta. Por otro lado está la posición clandestina, que es aquella que se ejerce ocultándola del quien tiene derecho para oponerse a ella. En este caso sigue siendo un vicio relativo, ¿cierto? Porque dice relación con las personas que se pueden oponer, pero es temporal, porque la posición clandestina se puede purgar sin ningún problema si es que se ejerce luego. Eh, de manera pública, sin ocultarla. ¿ya? Y en ese caso se entiende que se es suele la poción clandestina y por tanto ahí podría empezar a computarse un plazo de prescripción adquisitiva. ¿ya? Luego tenemos la teoría de la poción inscrita que la dejamos para la próxima semana porque es más enredado que la cresta en el fondo y prefiero que tengan el cerebro eh, frío. ¿ya? Eh, no, no, no lleno de, de, de palabras mías porque ya se hizo largo. ¿ya? Eso. Lo dejamos hasta acá hoy día. En el monólogo, pero era para ver toda la materia porque era harto y, y estaba atrasado en lo de interpretación hace rato. Eso, que estén bien. Chau, chau, gracias.
1: Gracias.